0: In Filmen und in Berlin. Sie stricken, sie nähen, sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Frickelein.
1: Willkommen beim Frickelcast. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschalten habt.
0: Hier ist Steffi von
1: Feierabendfrickelein. Und die Jane von Jetzt kocht sie auch noch und direkt vorab gesagt, im Hintergrund könntet ihr zumindest am Anfang der Aufnahme ab und zu Baby J hören. Der ist zwar vergleichsweise leise und wenn es ganz laut wird, schalten wir ihn raus. Aber äh, den konnten wir und wollten wir nicht wegorganisieren, darum sitzt er neben mir, weil er auch nicht schlafen wollte.
0: Er ist ja auch der Nachwuchsfrickler und muss irgendwann auch mal mit einsteigen in die Podcast-Welt und das früh übt sich.
1: Genau, da Find kommt ich. auch sein Kommentar schon. Ja.
0: <lacht> Wichtige ja. also, Anmerkung, er wollte wahrscheinlich sagen, nochmal Werbung nennen wir jetzt nur noch an Stellen, wo es wirklich Werbung ist.
1: Ganz genau so. Sehr gut hat die Steffi das gemacht. Ja. Ähm, darum Werbung, weil wir auf unseren Shop mit Merchandise hindeuten. Da hat irgendjemand kräftig geshoppt diesen Monat. Ich habe eine sehr schöne Rechnung bekommen. Ähm, die Steffi kriegt das immer erst am Ende des Jahres mit. <lacht> Aber ich äh, sehe das äh, regelmäßig. Ähm, danke sehr. Ja,
0: und ich habe ja. immer mal wieder auf Instagram vermehrt Fotos von Frickertassen gesehen. Das freut mich immer total, wenn ihr frühstückt und dann uns dabei habt. So quasi. Ja,
1: ja, und verlinkt uns da gerne, damit wir das auch sehen. Ne? Also ich ähm, gerade jetzt, wenn ihr das realistische Frühstück zeigt, wenn da dann auch noch die Fricklcast-Tasse äh, dabei ist, das wäre super. Tasche müsste man mal gucken, ob es das gibt. Ja, ja, leider bei Supergeek ja nicht. Ja, habe ich schon mal, ja. ich habe das mal angeregt, so ein youtube Jutebeutel oder so fände ich cool. Aber dann müsste man zu einem anderen Anbieter wechseln, der halt eben nicht so richtig cool ist. Ja, nee, wir bleiben
0: bei Supergeek. Da können wir uns sicher sein, dass wir uns da nicht mit ähm, komischen politischen, politisch weit außenstehenden äh, Gestalten
1: tummeln. Ja, genau. Ja gut, dann nochmal der Hinweis auf unsere Frickler-Facebook-Gruppe mit Kerstin und Nicole ähm, als Moderatorin. Jetzt dreht er hier aber gerade auf.
0: Er hey, feuert die, die beiden an. Ich finde die genau ja. so toll wie
1: wir. Genau, Applaus für Kerstin und Nicole. Ähm, da ist im Moment relativ viel los. Ich hatte das Gefühl, im so, so Richtung Sommer wurde es mal ein bisschen ruhiger. Aber im Moment geht da wieder die Post ab mit Fragen und Ideen und dem Frickelfreitag. Ich freue mich, wenn ihr euch da austauscht. Und ich freue mich auch, wenn ihr eure Sachen zeigt. Äh, oder auch ähm, hier die Dagmar von der Wollkultur macht da immer Werbung für ihr Stück Frühstück. Auch das ist erlaubt.
0: Ja, solange es nicht überhand nimmt, ist das total okay, wenn ihr da eure Veranstaltungen postet und so. Da haben wir kein Problem mit, nur wenn jemand nur in der Gruppe ist, um seine Werbung zu, da abzuladen und auch nicht großartig was dazu schreibt, das mögen wir nicht. Da wird dann mal drauf hingewiesen und dann gelöscht und schon gar nicht äh, tolerieren wir fremde Werbung. Ich erinnere mich, da war irgendwas mal mit irgendwelchen Ernährungsgedöns, das haben wir dann auch ja. ganz schnell gelöscht.
1: Das war so ein bisschen amüsant, weil jemand da irgendwie das Foto von seinem sehr schlanken Bauch zeigte und äh, sagte, er hätte mit irg irgendwelchen Drinks und irgendwelchem positiven Mindset abgenommen und äh, nein, sowas wollen wir natürlich nein. nicht haben. Nein, genau. Aber sonst seid ihr herzlich willkommen. Und jetzt ist erstmal die Steffi herzlich willkommen, ihr aktuelles Gefrickel vorzustellen. Oh, was Jawohl. eine Überleitung. Ah, aber <lacht> wir sind heute
0: Überleitungsköniginnen. Ja. Sind wir.
1: Oder müssen wir nochmal Danke sagen für den Paillettenperlenplunderfall, den man vollkommen Stimmt. ohne unsere Begleitung den super gerockt hat. Und der ist schon so lange noch, her, dass, dass ich, ich das, das sage, fast ne? vergessen
0: habe. Wir haben uns sehr gefreut, wie toll ihr mitgemacht habt. Bei uns war beiden viel los. Ich habe aber zumindest ein Projekt geschafft, aber ich war sehr begeistert von euren Projekten und freue mich, dass das auch geklappt hat, ohne das große Brimborium drumherum. Wir haben es ja dieses Mal ohne GlitzergeberInnen und ohne PlunderpartInnen gemacht und es sind trotzdem ganz, ganz, ganz viele tolle Projekte entstanden.
1: Danke dafür.
0: Ich wollte dann auch nochmal
1: Danke sagen, dass ihr alle so lieb mitgemacht habt. Ihr wart sehr aktiv, obwohl wir da wenig teilen konnten, weil eben die Best-Nein sich nicht aktualisiert haben, sondern da waren immer noch die vom letzten Jahr drin. Das fand ich dann irgendwann auch müßig, immer die gleichen zu zeigen. Also haben wir das nicht gemacht. Ähm, nächstes Jahr vielleicht wieder mehr Aktionen auch von unserer Seite. Auf jeden Fall habt ihr aber super geile Sachen gefrickelt. Ähm, und wir haben das gesehen. Es ist uns nicht entgangen. Nee, also da danke, dass ihr da
0: unsere Aktionen mitmacht, auch wenn es kein so riesen Spektakel und Brimborium da rum gibt. Ich glaube, der plunderfall ist mittlerweile schon so eine kleine Tradition und Institution und jeder und jede freut sich da jedes Jahr drauf, da mal ein bisschen die Glitzerfee rauszulassen.
1: Ja, genau. Und dann hält er auch mal ein Jahr durch, ohne dass wir ihn täglich begleiten. Und äh, mir hat so ein bisschen Pause auch ganz gut getan, ehrlicherweise.
0: Ja, und ich habe die Bilder genossen. Ich habe immer schön geguckt und mich gefreut.
1: Ja, das muss auch mal sein. Genau. Ja, jetzt habe ich hier gerade meine Shownotes weggeklickt, weil äh, das Internet weg war. Jetzt muss ich die erstmal wieder suchen gehen. Da sind sie. Okay. Dann machen wir weiter mit dem aktuellen Gefrickel. Jetzt aber richtig.
0: Jawollo. Ähm, bei mir ist es nicht ganz so viel, wie es hätte sein können, weil ich habe ja zwischendurch meinen grandiosen Balkonstand hingelegt. Passt auf beim Wäsche aufhängen. Das kann sehr gefährlich sein. Ich war ein... Äh, eine Zeit lang lahmgelegt mit meinem linken Arm. Es ist aber äh, so, wieder so weit, dass ich jetzt zum Glück wieder stricken kann. Ich habe mir nichts gebrochen. Jetzt ist vielleicht was anderes kaputt. Ich muss das nochmal checken lassen, aber zumindest stört es mich nicht so, dass ich nicht wieder voll stricken würde. Daher habe ich ein paar Sachen dann doch fertig. Die Steffi ähm, macht Sachen. <lacht> <lacht> ich hätte da auch tatsächlich gern ein Video davon, weil ich glaube, dass, also ich bin ja wirklich wie so ein Baum über diesen bei Schirmständer gefallen und bin da wirklich einmal gerade, weil ich ja den Wäscheständer unterm Arm hatte, konnte ich mich auch null abfangen. Also ich bin wie so eine Eiche, so eine Gefällte da. Das passiert ja auch immer
1: dann, wenn man irgendwie beladen ist mit tausend ja. Sachen. Ich weiß nicht, parallel zu dir ist auch Kamushka gestürzt von ihrer Treppe, also diese Bloggerin. Und da habe ich das, die Entwicklung der blauen Flecken sehr intensiv verfolgt, weil das beeindruckend war. Und dein sah ähnlich aus, glaube ja. ich.
0: das sah echt wüst aus auf meinem Handgelenk. Also es war auch so, wir sind auch tatsächlich, weil ich habe ja auch so eine Beule dann am Arm bekommen und dadurch sieht der Arm schief aus. Und da waren wir echt nicht sicher, ob jetzt gebrochen ist oder nicht. Aber zu Gott sei Dank äh, nichts passiert in dem Sinne, also zumindest nichts gebrochen und ich kann jetzt auch wieder stricken, aber ich war, musste pausieren, das war ätzend, weil irgendwie krank geschrieben, weil du nichts machen kannst und dann kannst du noch nicht mehr stricken. Ich habe sehr gelesen. Ja, das ist
1: doof. Ja. Das ist super doof. Ja, kann ich verstehen. Ja. Aber ein bisschen durftest du, kommst du jetzt wieder? Oder ja, ja.
0: seitdem gar nicht? Nee, doch, ich, ich kann wieder seit einiger Zeit. schon oder davor auch. Also ich habe meine pünktlich noch, obwohl ich sie jetzt erst spät gepostet habe, meine Regenbogensocken aus dem selbstgefärbten Sockblank fertiggestellt. Die ist auch richtig cool geworden. Also bin ich ein bisschen ja. stolz auf mich selber. Das hat sich ja selber gefärbt mit allen Neonfarben, die es von Dama so gibt, plus Caribbean Blue. Das war aber plastikfreie Sockenrolle. Ja. Nee, das ist ein normales Sockblank. Die hatte ich mir mal vor Urzeiten, hatte ich mir mal so ein Pack äh, mit Sockblanks bestellt. Das ist normale 75, 25er Wolle. Ja,
1: ist ja auch okay. Ja, die färbt sich auch super. Sieht toll aus.
0: Die sind richtig geil geworden, finde ich. Und ähm, ich bin da ja immer so ein bisschen Leben am Rande des Abgrunds. Ich war zu faul, zwischendurch das Ding zu wiegen und habe so nach Augenmaß geguckt. So jetzt, Ich habe ja von Toe abgestrickt, so jetzt könnt die Hälfte verbraucht sein. Jetzt höre ich auf und fange die nächste an. Ich hatte tatsächlich noch drei Meter übrig bei der zweiten Socke. Oh, das war also super, super knapp, ja. oder? Ja, oh. also nächstes Mal schicken. Ja, Nächstes Jahr, äh, oh. werde ich auch definitiv wiegen. Ähm, ich hatte mich am Farbverlauf orientiert, aber der war halt nicht so ganz symmetrisch, weil du quetscht das ja irgendwie in deine Färbepfanne rein. Da kannst du jetzt nicht, oder ich habe da jetzt nicht gemessen, dass da auf jeder Seite genau gleich vier Zentimeter liegen. Ähm, war ein bisschen riskant, hat aber geklappt, aber macht das nicht nach. Wenn ihr gleiche Socken oder gleich lange Socken haben wollt und den Blank komplett verbrauchen wollt, wiegt zwischendurch. <lacht> Tut euch den Gefallen.
1: Ja, oder setzt halt auf Risiko, weil ihr das Adrenalin braucht. Ja, also, das könnt ihr auch machen, aber es war aufwendig. Nee, definitiv
0: nicht. Hier keine Beschwerden bei Stress oder irgendwie, weiß ich nicht, Herzklopfen.
1: Ja, nee.
0: Nee. Dann habe ich zwischendrin noch angeschlagen, weil ich ja so viel Knitting für Olive Pure Silk habe, weil ich mich ja so in dieses Garn verliebt habe, dass ich da exzessiv ein paar Mengen <lacht> gekauft habe. Ähm, habe ich angeschlagen das Outline Tee von Jessie Made Design. Jessie Made kennt man, die macht sehr sehr viele Crop Tops vor allem und die ist total Größen inklusiv. Also das geht wirklich ähm, gerade in den großen Größen wirklich weit nach oben, da dürfte fast jeder und jede was Passendes finden und die hat halt echt so viele schöne Tanktops oder T-Shirt, alle halt als Crop, das ist nicht so für mich, aber man kann ja einfach länger stricken. Und da habe ich mir das outline t ausgesucht, das ist auch so ein Oversized-T-Shirt ähm, und das hat so ein Fallmaschendetail, da gehen an den Seitennähten und in der Körpermitte vorne und hinten jeweils so zwei Fallmaschen runter. Das ist so das Feature, was dieses T-Shirt so ein bisschen äh, besonders macht. Und das ist einfach, mein Fallmaschen ist ja einfach. Man lässt eine Masche fallen und die hört irgendwann auf zu fallen, da wo man unten mal einen Umschlag gemacht hat. Und ansonsten ist das Ding halt glatt rechts. Und das stricke ich so nebenbei, weil man da nicht so denken muss, weil mein anderes Projekt, das war, als man noch in den Charts war, da musste man irgendwie viel sich konzentrieren. Und das geht schön weg. Ich ähm, habe irgendwie das Problem, dass ich mich beim Stricken irgendwie im Laufe der Zeit sehr entspannt habe. Das heißt, meine Maschenprobe hat sich geändert. Ich habe ja eh keine gemacht, aber es hat eigentlich im Körper gepasst. Und jetzt so beim Ausschnitt merke ich, dass ich irgendwie entspannt locker stricke. Das heißt, der Ausschnitt wird recht groß, aber das ist mir egal, weil unter dieses Ding ziehe ich eh ein Shirt an, irgendwie ein Tanktop, weil halt diese Fallmaschen da sind und man da eh durchgucken kann. Also du wirst ein gemütliches, gemütliches schlumpi-Ding mit Fallmaschen.
1: Ja, ich überlege jetzt gerade, Jessie Maid, war das nicht die, die auch diese Kooperation hatte mit dem äh, Stricker, der dann auch im Crop Top in seinen... ja James N. Watts. Genau, ja, der ja. fiel mir gerade nicht ein. Ja, ja, genau, aber das ist sie, ne? Das ist sie, genau. Ja, dann also, habe ich
0: das richtig im Kopf gehabt. Die ist okay. wirklich, also die hat ganz, ganz, gerade so, so Sommerteile. Also bei ihr ist das viel aus normalem Wollgarn und das ist, das ist ja sowas, was ich immer noch nicht verstehe. Ich stricke keinen Sommerteil aus Decay-Wolle. Das ist mir zu warm. Nee.
1: Das, also das begreife ich auch nicht. Warum? Selbst, selbst ähm, hier Fingering aus Wolle ist warm. Ja. Finde ich. Finde ich Und dann, äh, dann möchte ich keinen Top draus haben. Also ich habe eins aus, aus Glitzerwolle mir mal gestrickt. Das trage ich auch. Aber wirklich nicht, wenn es warm ist. Sondern meistens mit einem langärmeligen Shirt drunter oder so.
0: Also... Ja, so geht es mir auch und dann stricke ich lieber für den Winter dann halt tatsächlich was langärmeliges, deswegen habe ich das jetzt auch nicht wie von ihr vorgesehen aus dem Wollgarn, sondern aus dem Pure Silk gestrickt, aber ist ja auch egal, man kann ja die Wolle auch anpassen, es wie man möchte, ich, das wundert mich nur immer. Also es ich gibt halt
1: super Sommergarne, ja. halt weniger von den Handfärbern, ne? weil ja. also so Leinen ist glaube ich auch echt schwierig handgefärbt zu machen, das nimmt die Farbe ja nicht so richtig gut an oder ja, keine Ahnung. Oder wirst du vielleicht auch nicht so nachgefragt? Ne? Ich glaube, das kommt erst so. Ja. Also das
0: ist halt ein anderer Färbeprozess. Man braucht da entweder dann zwei verschiedene Arten von Farbe. Das heißt, wenn du sonst nur Wolle färbst, Müsstest du dir da noch eine komplett andere ja. Farbsorte holen, die dann für Pflanzenfasern geeignet ist und nicht für Proteinfasern. Aber es gibt jetzt von Dama, die habe ich auch so Reaktivfarben, die gehen für beides. Und da machst du dann halt für die Pflanzenfarben, das ist dann nicht säurebasiert, sondern da nimmt man so Pottasche
1: oder sowas. An dieser Stelle kurz die Stimme aus dem Off. Wenn Steffi Pottasche sagt, meint sie Soda. Bitte dazu keine Nachrichten. Äh, Steffi ist es nachträglich aufgefallen. Und wir haben es hiermit korrigiert. Also Portasche für meinen Soda. Ah, okay. Ja. Potasche ähm. nehme ich für Lebkuchen. Da, ja, zum Beispiel.
0: <lacht> also mit den Farben, ja, okay. aber viele haben halt ihr Sortiment und die haben ihre Säurefarben und du stellst sie halt nicht irgendwie, glaube ich, für drei Monate unbedingt erstmal ein komplettes Sortiment an Farben, dann nur für Pflanzenfasern hin. Da musst du schon spezialisiert sein. Deswegen ist das, glaube ich, dass es jetzt erst kommt, dadurch, dass da mal und jetzt kommen auch andere ähm, Marken mit so Kombifarben raus, dass das einfacher macht dann für die Farben. Das ist ja super, super auch dann. Ja. Ne?
1: Ja. Weil dann kannst du halt auch die gleichen Farben auf unterschiedlichen Garnbasen anbieten. Ne? Sonst genau. hast du ja immer ein bisschen <lacht> versatzt. Ja.
0: <lacht> ja. Das findet BBJ jetzt auch sehr gut. Dass das jetzt einfacher ist. Ja, Entschuldigung, da ist der Hirsekriegel <lacht>
1: runtergefallen. Das musste man betrauern.
0: Okay. Ja, Finde find ich auch doof. Wenn mir Essen runterfällt. Auch oh, so eine Eiskugel, die dann. Oh, nee, da will ich gar nicht dran denken, da bin ich nur traurig. Oder das Bumbum früher immer. Das ist immer irgendwann, wenn man zu langsam war, von diesem blöden Stiel runtergerutscht, hatte man nur ein halbes Eis. Da ja, oder der
1: Kaugummi-Stiel ist abgebrochen. Oder so. Ne? Also das, ja. der ist, ich habe den immer irgendwie kaputt gekriegt. Das war total doof. Ja. ja, also daher genau.
0: vollste Solidarität ja. mit BBJ. Und dem ja,
1: BBJ liebt Lebensmittel. Ja. Finde ich ja. gut.
0: Okay. Nee, ja. nee. also ja. das ist so mein, äh, ähm, wie nennt man das, Mindless-Projekt, das stricke ich so, das wird riesig, da kommt man aber auch gut voran. Ähm, und ich freue mich schon aufs Maschenfallen lassen. Das ist, glaube ich, sehr befriedigend, wenn man dann die Fallmasche macht. Man strickt ja alles hoch und zum Schluss in der letzten Reihe heißt es dann, lass die Masche fallen und dann drrr, geht die bis nach unten.
1: Ich hätte total Panik, die Falsche fallen zu lassen.
0: Ja, ja. aber dann könntest du ja wieder hochhäkeln. Ist ja nur rechts.
1: Ja gut, ja, das stimmt. Rechts. Da ist ja, ist ja kein Muster drin nee. und keine Zunahme an nee. der Stelle. Ne? Nee. Ja. ja, das stimmt. Okay, das kann man probieren. Ja. ja.
0: Und ja. was mir aufgefallen ist, ähm, die Anleitung von Jessie Maid. Also sie ist eine amerikanische Designerin, deswegen gibt es sie nur auf Englisch. Aber die sind wirklich äußerst, äußerst... Ähm, anwenderin freundlich geschrieben. Also sie erklärt viel, ohne dass es ein Roman wird, aber ich glaube gerade als AnfängerIn ähm, sind die super, wenn man sich an Englisch traut, weil sie erklärt nochmal Sachen, wo ich mir sonst nie Gedanken gemacht habe, weil zum Beispiel gibt es ja immer die Anweisung Stricke bis zwei Maschen vor X. Ne? Also ja. hier in dem Fall vor Doppel-Double-Stitch, also Doppelmasche, ja. die man zieht. Und dann Erklärt sie nochmal in den Kammer, dass in der Klammer, das heißt, die, die Doppelmasche ist die dritte Masche auf deiner linken Nadel. Weil man oh, könnte es ja so auch anders mit, Ja, das ja. halt Doppelmasche plus eins, halt zwei vor Doppelmasche. Ja. nee. Und das sind so kleine Details, wo ich
1: denke, boah, dass das man das Prinzip super. begreift. Ja. Ne, das, also nicht nur stumpf tut, was sie sagt, sondern das Prinzip, ah, okay, die Doppelmasche ist die dritte. Mhm. Ja, super, habe ich ja. verstanden ja und oh, das, das ist mir so positiv aufgefallen. Ich meine, ich brauche das nicht unbedingt, aber manchmal, ich kenne das
0: auch, dann hat man manchmal so einen komischen Hirnfurz mhm. und fängt dann ja. an, irgendwas zu hinterfragen und denkt sich dann, wa ja, was ist jetzt eigentlich die zwei vor? Ist das so oder so ja. gemeint? Und diese Details finde ich super. Und da kann man, glaube ich, auch dann wirklich, weil das ja Prinzip ist, das kommt immer wieder, x Maschen vor dem und dem. Das kann man dann halt mitnehmen für andere Anleitungen, wo das dann nicht mehr
1: erklärt wird. Dann hat man es ja. auch einmal begriffen. Und ich habe ja schon immer ein Problem, wenn da steht, wiederhole achtmal. Ja. Meint man dann, wiederhole insgesamt mhm. achtmal mit dem ersten Mal oder stricke einmal und wiederhole dann achtmal, weil dann ist es ja neunmal. Da, an dieser Stelle habe ich immer schon einen Knoten im Kopf. Das ja. ist furchtbar.
0: Ja, genau. Und da ist ihre Anleitung wirklich, die geht nochmal so einen extra Schritt, ohne dass jetzt dafür drei ja. Seiten mehr dazu kommen, weil sie episch ausbreitet die Philosophie von Stricke bis X Maschen vor. Das ist eine ja, Klammer ist mit ja einem auch, Halbsatz.
1: Das ist, das ist ja auch gar nicht nötig. Ne? Ja. Das kann man ja auch kurz so, das reicht ja vollkommen, aber ja. es hilft. Also Und gerade Anfängern oder jemandem, der vielleicht auch im Englischen nicht so firm ist, der weiß dann, ah, habe ich richtig verstanden. Mhm.
0: Ja, also ist mir wirklich super positiv aufgefallen. Ich glaube, das ist so ihr Stil, weil sie wird immer für ihre verständlichen Anleitungen gelobt und jetzt weiß ich auch warum. Also wirklich ja. ähm, ganz, ganz große Erfe Empfehlung. Die hat auch super viele schöne Designs. Traut euch an Englisch und guckt euch mal an, was sie so an Anleitungen hat. Ich finde alles cool. Jo.
1: Ja, also die hat auch nicht nur Crop Tops, ne? Also, nee. sondern auch äh, andere Dinge. Aber, Aber das ist so gar ihr gar Fokus, nicht. so ein bisschen. Aber ja, sie hat ja auch diese ja, ja.
0: geilen gestrickten Hosen. Diese ja, Shorts. die waren auch
1: von ihr, ne? Ja, ja, ja genau. Ja. Die, die kann man dann mit dem Crop-Top kombinieren. Zum
0: Beispiel. <lacht> ja.
1: Sommer -Outfit. Die will ich auch
0: irgendwann mal stricken, aber dann nicht aus Seide.
1: <lacht> ja, nee, aber ich finde die schon sehr cool. Ja. Ja. ja.
0: Jo, und dann mein äh, Meisterstück für diese Folge. Ich stricke ja den, habe ja den Corbis Sweater Knit Along initiiert, weil ich meinen ersten Korbis gezeigt habe, waren alle so begeistert. Viele haben gesagt, oh, den wollte ich auch schon immer stricken. Da habe ich gesagt, warum warten? Ich finde den so geil. Ich will eh noch einen haben. Da machen wir jetzt einen Kall draus. Der läuft auch noch bis Ende August. Und da bin ich jetzt gerade bei meinem zweiten Exemplar. Wieder aus Knitting for Olive Pure Silk. In so einem Gold-Gelb-Ton. Total schön. Ja. Der, der
1: erste war ja so, ähm, war ja so grün, ne? so, mhm. so, so, so olivgrün, würde ich sagen. So, so mhm. ein, bisschen, ein bisschen gräulich rein. So, also so ein bisschen, also sehr cool. Und der jetzt hat ja dann Farbe. Würde ich der sagen. hat jetzt Farbe, definitiv. Ja, finde ich gut. Ja. Und machst du Dinge anders als beim ersten Mal?
0: Nee, weil der mir wirklich so passt, wie er war und so gut gefällt, mache ich das äh, genauso. Also ich hoffe es, weil ich mache mir ja nie Notiz... Ich hoffe, ich ja. habe die beiden Nadelstärken ja. mir gemerkt, die ich genommen habe, aber ich glaube schon. Ähm, ja, und strickt bei mir schon
1: problematisch. Mal. Ich hätte, hätte das vergessen und würde dann so aus dem Bauch raus was anderes nehmen. Aber ja,
0: bei mir war das Glück, da habe ich zu meinen ähm, Ito-Nadeln gegriffen. Ah, und die haben okay. ja diese ungewöhnlichen, das sind ja Dreierschritte. Ja, und ja. ich wusste, ich habe 3,3er benutzt und dann konnte ich, wusste ja. ich, okay, 3,3er für groß und 3,0er für klein. Das, das ähm, macht Sinn. Ja, das war ja. gut da in dem Zusammenhang.
1: Ja, ja. Äh, das ergibt Sinn. Mich hat letztens jemand belehrt, dass das macht Sinn kein richtiges Deutsch ist, weil das aus dem Englischen abgeleitet ist und dass ich doch bitte <lacht> das nicht so oft sagen soll. Ja, okay. es ich gibt ja aber noch regionale <lacht> Färbungen.
0: Es gibt immer das Sachen, die mir. kein richtiges ja. Deutsch sind. Da gibt es ein ja, <lacht> da, ja, da einen sehr geilen TikTok-Account, ich weiß gar nicht, ob die auch auf Instagram ist, aber bestimmt Melanie Wirtz. die ist so Sprechexpertin, die bringt ja. einem die Aussprache der deutschen Hochlautung näher, also wie man auf uh -huh. Hochdeutsch Wörter richtig ja. ausspricht und bei manchen Sachen bin ich dann auch echt uh -huh. überrascht, wie es dann so richtig laut Duden ist und so. Also wer sich dafür interessiert für hochdeutsch in anführungszeichen korrekte Aussprache ich finde Dialekte toll und jeder soll in seinem Dialekt schwätze wie er will ja aber,
1: eben also das ist okay ja ja ich ja. habe mich auch gerade nur daran erinnert weil ich dachte ah oh, jetzt hast du es schon wieder gesagt aber ja egal
0: dann mache ich dir jetzt Gänsehaut <lacht> und sag mal wieder von nee, was sage ich mal von, von dem, dem her, her. Ja, das sagt man hier in Berlin so.
1: Ja, also oh, vollkommen in Ordnung. <lacht> Gut. Noch was gestrickt, gefärbt, gepflanzt,
0: gebastelt? Nee, ich, bin, ich schleiche jeden Tag um meine Melone, nachdem ich danach gefragt habe und alle gesagt haben, dass der Klopftest tatsächlich stimmt. Ich hatte natürlich auch gegoogelt, wann man Melonen erntet, aber mir kommt dieser Klopftest. Ich finde auch immer, wenn da Leute im Supermarkt stehen und gegen Wassermelonen klopfen, ich mache das auch immer, aber ich weiß überhaupt nicht, wo, wo Nachrichten. Also die hören sich für mich alle ja. gleich an. Es also, muss dumpf sein. Die sind aber alle dumpf im Supermarkt irgendwie gefühlt. Das Echt? fand ich immer so total faszinierend. du klopfst du dagegen und ich probiere es wissend auszusehen. So, mhm, mhm, klopf hier, klopf da. Nee, aber ich habe gelernt, es muss ein gelber Fleck auf der Liegefläche entstehen und den hat meine noch nicht
1: irgendeine also gelbe Fleck und ähm, deine sah sehr hellgrün aus. Also die, die werden ja dunkelgrüner, mm. wie ja reifer sie werden. Ja. ja Zum die zumindest die Sorten, die ich bisher so hatte. Ja, ja. ich bin mir nicht sicher, weil ich hatte ähm,
0: einmal hm. Mini-Wassermelonen und einmal normaler Wassermelone. Ich glaube, theoretisch habe ich eine Mini-Wassermelone gepflanzt, obwohl das von der Größe her irgendwie nicht hinkommt. Also die ist aber auch ja. keine ausgewachsene. Keine Ahnung, was das ist. Jedenfalls klopfe ich jetzt jeden Tag da an.
1: Das, das Doofe ist halt, wenn du sie einmal anschneidest, ist vorbei. Mm -hmm.
0: Ja. Ja, und ich habe nur zwei: eine, noch eine kleinere und die, die ich fotografiert hatte. Ähm, der Rest, da sind keine Früchte mehr, Fruchtansätze mehr rausgekommen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Da kommen jetzt Blüten und die verwelken innerhalb von einem halben Tag. Also es ist gar keine Chance, da irgendwas noch zu bestäuben. Also die Fruchtansätze werden direkt faul. Ich glaube, also ja. ich düng die und so, aber mehr als zwei Früchte will die einfach
1: nicht. Das hatte ich bei der Zucchini, die ich von Alex bekommen habe. Die hat äh, wirklich viele Blüten ausgebildet, aber keine Blüte hat länger als einen Tag gehalten. Und dann ist da leider auch nichts bei
0: rumgekommen. Ja. Und ich habe noch so einen ganz kleinen Kürbis. So einen ähm, Butternut habe ich gepflanzt und der ist, lass den 15 cm sein. <lacht> der Aber das Kürbis, ist so süß. der da dran ist. Oh. Das wird ein riesiger Kürbisauflauf, wird das. Oder vielleicht fülle ich ihn auch mit drei Krümeln, Hackfleisch und einem Federwürfel oder so.
1: Ach, da, das wäre cool. Und <lacht> dann machst du ihn in so einer Miniküche ja. Kennen Sie Ja. Kannst du diese puppenküchen videos So was musst du dann <lacht> machen damit. Das wäre nicht cool.
0: Ja. Ah, da freue ich mich drauf. Ich habe noch auf ja. dem anderen Balkon noch eine Kürbispflanze, die ich später gepflanzt. Gucken, ob die noch Früchte ausbildet. Aber kommt alles, läuft alles.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wird schon. Das auf jeden Fall.
0: Ja. So, jetzt du.
1: Jetzt ich, ich habe gerade BBJ aus dem Kindertürchen auf den Schoß genommen, ich hoffe er gibt jetzt Ruhe. <lacht> ähm, gestrickt habe ich angefangen den Building Blocks ja, also wir haben ja ewig nicht aufgenommen, darum ähm, das war ja noch im äh, Juni. Äh, den habe ich angefangen, bin bis Section 3 gekommen und habe den dann erstmal pausiert. Nicht weil ich den nicht cool finde, sondern weil ich dann, weil wir dann Juli hatten und ich mit dem Malt Magic weitermachen wollte. Mhm. Ähm, also die liegen jetzt beide hier und ich stricke an beiden so ein bisschen, aber äh, tatsächlich ist Baby J jetzt gerade in dem Alter, dass er ähm, wenig schläft, viel wach ist und wach bedeutet auch nicht, er liegt irgendwo und guckt an die Decke und spielt mit seinen Füßen, sondern wach bedeutet, hallo, hier bin ich, hallo, hier bin ich, spiel mit mir, äh, dass jetzt gerade ähm, Stricken irgendwie sehr kurz kommt. Ähm aber beide Schals finde ich echt cool also dieser Building Blocks ist da hatte ich glaube ich schon mal drauf von gesprochen der sieht halt echt geil konstruiert aus also das ist äh, wirklich ausgefallen den stricke ich aus der Noble Nomads äh, aus Kamel Kaschmir und Schaf und Babykamel Kamel ähm, in so Brauntönen der wird schön schön neutral und so ein bisschen ja natürlich so recht farblos aber irgendwie cool da muss ich Werbung und Produktprobe dazu sagen, fällt mir gerade auf, weil Noble Nomads haben wir geschenkt bekommen damals Jawohl. zum Ausprobieren. Gut, dass ich daran gedacht habe. Und den Malt Magic Schal, den stricke ich in kompletten Grüntönen ähm, aus Adels Moher, Lana Filia, da hab das habe ich bei Lana gekauft, und Lana Grossa Ecopulo. Ja, also es hat geklingelt und äh, der Postbote hat das Kind mitgenommen. <lacht> <lacht> Nein, so ähnlich. Der Mann kam gleichzeitig mit dem Postboten an, so dass wir jetzt in Ruhe weiter aufnehmen können und kein Hintergrundgeräusch mehr da ist. Ich hoffe, ihr fandet das nicht ganz so schlimm. Ich werde es hier und da ein bisschen leiser drehen oder rausschneiden, aber ich glaube, das war ganz okay. Ähm, wieder zu meinem Westnitz. Also ich stricke ja immer noch an diesem Project 12 Nitz, aber äh, dadurch, dass ich eben diese Babydecke von Tanja Steinbach ja noch fertig machen wollte ist da so ein bisschen Verzug reingekommen. Ich arbeite jetzt gerade hart daran, den aufzuholen, also zumindest diesen Mal Magic Shawl fertig zu kriegen, sodass der Building Blocks dann nur noch übrig ist und ich dann im August starten kann mit dem Ah, wie heißt denn der Nächste? Habe ich eben noch das Posting für bei Instagram rausgehauen. Äh, ah, der mit den, der ja. mit den Schlaufen. Der mit den Schlaufen. Äh, Speckling Pop. Speckling Pop heißt er. Genau, den äh, stricken wir dann im August und ähm, da bin ich noch nicht, also ich habe zwei Varianten an Garn mir hingelegt, da muss ich noch gucken, welches ich nehme. Äh, aber ich war, glaube ich, stehen geblieben, woraus ich den Mild Magic Shawl mm -hmm. stricke, beziehungsweise habe das so ganz schnell runtergeleiert, weil der Postbote da war. Äh, also ich nehme da eine, so eine Adels Mohair Box, die habe ich bei Lanafilia geholt, das sind so verschiedene kleine Cakes aus ganz unterschiedlich gezwirntem Mohairgarn, aber alle so in einer Farbpartie und das sieht super aus. Ich kombiniere das mit der Lana Grossa Eco Puno in grün, sodass es wirklich schön in einem Farbschema bleibt und der nicht zu wild wird, weil der sonst ja wirklich sehr, also wenn man sehr unterschiedliche Farben nimmt, dann ist der schon sehr wild. Ja. Und so bleibt das schön in einem Thema. Und sehr süß, das hatte ich vorher nicht gesehen. Ich habe mit dem Eidenbohergarn dann gestrickt und auf einmal, ich glaube, die Polly war es beim Stricktreff, sagte da sind ja Perlchen drin. Wie, da sind Perlchen drin? Da waren tatsächlich so Perlchen reinge, ja, irgendwie reingezwirnt. Also die sind in, in dem Faden drin. Fand ich ganz süß. Also auch im, ja. in riesigem Abstand. Also da sind, glaube ich, jetzt auf diesem Stück, das ich verstrickt habe, fünf Perlen oder so. Aber sehr süß. <lacht> Das fand ist ich ja sehr niedlich. So eine kleine Überraschung zwischendurch. Genau, und das war, war auch also mal eine orange Perle, mal eine grüne Perle. Also es passte. Es war irgendwie, sah süß aus. Ja, ähm, Der macht Spaß. Ich finde den auch sehr cool. Allerdings wird meiner, glaube ich, riesig, weil ich nicht bedacht habe, dass dieses Mohergarn teilweise deutlich dicker als Fingering ist.
0: Ah.
1: Und ähm, dann äh, passt natürlich keine Maschenprobe und so. Und das Stück. Das erste Stück ist bei den meisten so um die 42 cm, bei mir sind 60. Ui. Ja. Also ordentlich groß. Aber ähm, ja. Aber wird das halt reichen,
0: großes... das Moher?
1: Ähm, das Moher reicht, glaube ich, nicht. Darum habe ich da noch Silk her und äh, von äh, Lana Grossa, um das dann zu verlängern. Mhm. Und wie heißt denn das andere von Lana Grossa, was so flauschig ist? Nicht Mohair, mhm. sondern. Mhm. Ähm, Suri. Suri, genau, ähm, das habe ich auch noch in grün passend dazu, da werde ich zwischendurch immer mal ein bisschen mit verlängern, ja, ja. dass das ausreichend ist. Ich beobachte, das
0: interessiert, weil ich habe auch noch so eine Moher-Box hier rumstehen, die hatte ich auch bei Lana ja. geholt, in Orange natürlich. Ja. die ganze Zeit immer noch nicht so wirklich gewusst, was ich draus mache. Ich wollte die einfach nur haben, weil sie so schön ist.
1: Ja, Also da war halt eine Anleitung für so einen einfachen äh, Rippenschal dabei, den man halt macht, indem man da immer durchwechselt. Die hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, fand ich eher so ein bisschen hm, mhm. ja, wirkte nicht so. Und das jetzt finde ich richtig cool, also weil die halt auch alle zusammenpassen. Und dieses Malt Magic, man muss ja nicht den Schal nehmen, aber man könnte ja auch einfach einen äh, kraus-rechts gestrickten Schal machen und da dann abwechselnd die Dinger rein als Beilauf haben. Es würde einiges gehen. Also, es ja. gefällt mir gut. Wirklich. Und es ist auch flauschig und nicht kratzig. ich Moher ist ja auch schon mal so ein bisschen mhm. borstig. Das ist da nicht der Fall. Genau. finde ich gut. Ja. Sehr schön. Das ist so mein Gestrick im Moment. Und dann ist natürlich die Babydecke fertig geworden. Ähm, und äh, jetzt kann ich es auch sagen, sie war nicht für jemanden, dessen Baby schon da ist, sondern für hey. jemanden, der noch auf sein Baby wartete. Äh, da sie aber, also da ich nicht genau weiß, ob sie hier mithört, sie liest aber auf Instagram in jedem Fall mit, muss ich da so ein bisschen verklausuliert rumeiern. Hast, du, so hast du
0: da? <lacht> ja, ich
1: habe voll fett gelogen, es tut mir leid. <lacht> ähm, aber sie ist, glaube ich, nicht dahinter gekommen und äh, das Baby ist jetzt da und ähm, wir werden dann wahrscheinlich vor der Aufnahme nochmal vorbeigehen und dann bekommt sie die Decke auch. Ich habe noch ein bisschen Restgarn und weiß noch nicht so genau, ob ich da Mützchen oder Kuscheltier draus äh, mache. Also entweder häkel ich irgendwie schnell so ein Amigurumi oder so. Muss ich mal gucken. Aber ähm, die Decke ist auf jeden Fall super. Die war aus dem Buch gemeinsame Strickzeit, weil das viele fragen. Ähm, die Tanja hat die einfarbig gestrickt. Dann wechselt sich da glatt rechts und kraus rechts immer ab und in der Borte sind so Herzchen, die dadurch entstehen, dass man auch glatt äh, rechte und linke Maschen abwechselt. Mhm. Und äh, mir war das zu langweilig, beziehungsweise ich habe die Decke von der Mickey geschenkt bekommen und die Mickey hat die zweifarbig gemacht. Und ich fand das super und habe das dann adaptiert. Ja. ja, das sieht auch super aus. Fand ich äh, hübsch und lässt sich auch leicht umsetzen. Ähm, man hat dann auch, äh, also ich habe auf den Wechsel genau geachtet, dass ich also nicht die eine Reihe, also wenn, dann von, wenn man von rechter auf linke Maschen wechselt, dass ich da nicht den Farbwechsel mache, sondern eine Reihe davor,
0: mhm. damit
1: man da diese schöne Reihe drin hat. Hm? Ja, ja. Ähm, Also ist groß genug geworden und ich habe äh, tatsächlich von jeder Farbe nur 150 statt 200 Gramm verstrickt. Habe natürlich keine Maschenprobe gehabt, aber meine Decke ist glaube ich größer, als sie sein sollte. Locker gestrickt. Ja, irgendwie ja, obwohl das ja eigentlich nicht mein Ding ist, mhm. aber äh, ja, also bei Baumwolle habe ich, glaube ich, da ziehe ich nicht so feste. Oder es leiert bei mir auch immer so ein bisschen.
0: Ich, ja, ich glaube auch, man zieht tendenziell nicht so fest oder viele nicht ja. so fest bei Baumwolle, weil das ist, glaube ich, auch irgendwann anstrengend fürs Handgelenk.
1: Genau, das ist einfach irgendwie schwer und fester und das ging damit gut und ich finde die richtig schön. Ist gut geworden.
0: Ja, ja, mir gefällt die auch. Einmal bitte gerne in Groß für mm, Erwachsene. Mm.
1: Ja, ja. In orange N und pink, äh, bitte. Ich, ich nehme dann die an oder so. <lacht> <lacht> also äh, mit ein bisschen schneller <lacht> Ja. Nee, also wirklich, die ist hübsch. Ja. Finde ich gut. Ähm, das wäre dann mein Strick gewesen. Also außer der Babydecke nichts fertig geworden. Aber die finde ich auch ganz schön groß. Das kann, da kann man ja. auch stolz kurz sein. Finde ich auch. Genau. Und ich bin ja beeindruckt, dass ich doch immer wieder zum Stricken komme. Also das ist schon, das klappt schon ganz gut. Dass der Mann dann das Baby mal nimmt oder das Baby auch mal schläft und ich nicht anfange zu putzen. Also, nö, mach ich nicht. Also ja, gestrickt.
0: gehört sich so. Finde ich gut.
1: Ja, finde ich auch. Muss auch sein. Dann bin ich auch entspannter. Ja. So. Dann würde ich sagen, wechseln wir zum Kaufrausch. Die Steffi ist, glaube ich, bei Crowdfunding kurz eskaliert. <lacht>
0: ja, das hat sie ja schon erzählt, dass ich ja. das Crowdfunding von Frankenwolle gebackt habe und ich habe ja dann gleich richtig äh, zugeschlagen. Ähm, ich habe die, die äh, Stufe genommen, wo man sich dann zehn strenge Wolle kaufen kann bei denen im Shop und man hätte <lacht> warten können, bis das neue Garn kommt, für das das Crowdfunding lief. Wir wollten ja jetzt einen Decay-Garn spinnen lassen. Oder man konnte jetzt schon mit dem Gutschein dann im Shop einkaufen, da haben sie das Fingering. Und da mir Fingering mehr liegt als Decay und ich damit einfach mehr anfangen kann, habe ich gedacht, dann haust du doch gleich deinen Gutschein für 10 Stränge jetzt raus, die es schon gibt. Da kriegst du auch schneller Post. Und dann habe ich mir von zwei Farben, einmal so ein Sage, so ein Salbeigrün und so ein
1: Bärenlila-Ton, ja. jeweils
0: fünf Stränge als Pulli-Menge gekauft und die kamen dann auch an. Ähm, fünf Stränge
1: heißt, das ist, äh, äh, welche Dicke haben die? finger Also Fing ja, das ja. So kommst du ja gut hin. So Wollstärke. Ja. ja.
0: dann kann ich mir ja, zwei super. schöne Pullis machen ja. und oh, die fühlt sich echt schön an, es halt so Wollige Wolle, das ist ja ähm, deutsche Merino-Wolle, regional produziert. Und das ist ja eins meiner liebsten Garne mittlerweile. Da kann man so schöne Winterpullis machen und jetzt, wo wir alle dann Heizung sparen und so, dachte ich, Pullimengen kann man sich noch ein paar warme Pullis für den Winter stricken, dass man schön warm bleibt.
1: Das finde ich eine gute Idee. Ja, und die ja. ist auch
0: echt schön. Also Farben sind auch schön und die ist auch nicht ähm, teuer. Also, ich ah, okay. als, als Crowdfunding-Bäcker hat man 10 Euro pro Strang gezahlt. Ja, das halt. Und das ist aber bei halt der Crowdfunding-Sonderpreis, weil sonst kosten die, glaube ich, 14 oder 15 Euro für 100 Gramm. Und ich finde, für oh, das regional produziertes Garn und so, ja. finde ich halt total vernünftiger Preis. Also, ja, wenn, und ich wenn ich das... man sich
1: anguckt, was so manche Handfärberinnen mhm. mittlerweile so für ihren Strang nimmt bin ich da oft nicht bereit, das zu bezahlen und hier würde ich das dann doch tun. Und das ist ja deutlich weniger.
0: Ja, definitiv. Ja. Und dann kann man halt auch mal, also gerade, wenn man irgendwie vielleicht eine größere Größe hat und dementsprechend auch mehr Wolle braucht, das macht ja. den Pulli dann auch immer noch mal irgendwie teurer oder eine Jacke, wenn man sich eine Klamotte strickt. Ja. Da ist das, finde ich, eine vernünftige Alternative. Also finde ich echt günstigen Preis, aber ich habe nicht das Gefühl, es ist halt nur ein Bauchgefühl, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es zu wenig ist. Das hat man ja auch manchmal, Hand yeah. einen handgesponnenen Strang für sieben Euro, wo ich dann denke, um Gottes Willen, also das ja. kann ich ja gar nicht guten Gewissens kaufen fast, aber nee. Die nee das
1: das glaube ich auch nicht, das ist, ja. entspricht glaube ich gut dem Wert. Ja. ja. Also, das ist doch super.
0: Wer sich für regionale Wolle interessiert, die ist halt nicht so schmusi-pusi wie 18 Mikron ähm, australische Merino. Aber nicht
1: Jane-Weich, aber tragbar bestimmt.
0: Ja, und die ist also ein bisschen wie das von Grosse Wolle. Das ist ja auch deutscher oh, ja. Merino. Also es ist ja. nicht kratzig, es ist trocken. Ja, genau, so samtig.
1: robust halt irgendwie. Ja.
0: Aber ja. Und ich mag halt die Optik. Es gibt mittlerweile so viele schöne Muster auch, wo so, so robustere Garne auch so schön rauskommen ich kann da nur für ja. werben, traut euch in die regionale Wollwelt. Es gibt mittlerweile immer mehr AnbieterInnen, die das irgendwie auf den Markt bringen, kleine ja. Projekte und das ist total schön. Die
1: Soluna war in München unterwegs, passt jetzt an der Stelle gerade so gut, darum erwähne ich das kurz, und ist da irgendwie durch Zufall in einen Volt-Shop ran gespült worden und ist rausgekommen mit irgendwie, weiß nicht, 37 Strängen von Rauwerk. <lacht>
0: ja, Rauwerk ähm, super. Die
1: wirklich, also wirklich schön sind. Ich hab, durfte mal gucken und, ähm, ja, also auch so, sowas ist richtig gut.
0: Ja, ein Raufwerk ist auch eine tolle Quelle, die hat ihr eigenes Garn, ja. aber die hat auch sehr viele naturbelassene Garne von anderen Anbietern. Da ja, kriegt genau. man zum Beispiel auch ähm, Garthenor bietet die auch an. Die, die ähm, aus UK, aus Wales, die haben ja auch plastikfreies Sockengarn und so. Also da lohnt sich auch mal ein Blick in den Online-Shop. Ganz, ganz tolle Garne da. Alle naturbelassen, plastikfrei, non-superwash. Also, wer da äh, ein Fable für hat, wird da auf alle Fälle fündig.
1: Ja, und wer zufällig durch München oder in München ist, äh, also wie gesagt, so Luna hat den Weg da auch nur äh, aus Versehen hingefunden. <lacht> viel mehr. Äh, oh, ein Wollshop, da gehe ich mal hin und ähm, sagte, das wäre echt schön gewesen. Das glaube ich. Ja. genau. Also, da eine Empfehlung an der Stelle. Ja. ja
0: dann, nachdem das eine Crowdfunding dann eingelöst war, kann man ja das nächste äh, in An <lacht> Angriff nehmen. Und da habe ich bei den vorherigen Kampagnen immer schon geguckt. Und da war ich immer so, ist das wirklich was? Und dann hat jetzt aber Shanti gebackt. Und wenn die Königin des Spinnens ein 3D-gedrucktes elektrisches Spinnrad backt, dann kann okay. das nur was Gutes sein. Jedenfalls vertraue also ich, ich ihr da.
1: Ich habe da dein, dein, äh, deine Notiz gelesen, da steht ja Il wil Nano und ich dachte, Aale? Was ja. mit ich züchte jetzt Aale hier in der Havel. <lacht> oh, ich habe da immer diese aus der Blechtrommel, diese, ähm, dieses Angeln von Aalen, da werfen mhm. die den Pferdekopf in den... Ja, ja. Genau so. Nee. nein. nein. Es ja. ist ein 3D gedrucktes elektrisches Spinnrad, das
0: gibt es schon über mehrere Jahre. Der finanziert sich immer über Kickstarter und bringt immer wieder verbesserte Versionen raus. Und das ist halt Nano, weil das ist Mini. Also da passen, weiß ich nicht, höchstens 50 Gramm drauf, wenn überhaupt. Also es ist ah, ganz okay. klein, aber dadurch halt auch echt günstig. Ich glaube, ich habe hab unter 100
1: Euro mit Versand aus den USA bezahlt. Oh, wie cool. Ähm, das ist ja dann sogar billiger als jedes äh, fußbetretene Spinnrad oder so. Ne? Ja,
0: definitiv. Ja, okay. Also das Günstigste, was ich kenne, ist das, was ich habe, was man halt nicht ja. gebraucht und das hat um die 300 gekostet. Also, ja. Und ich war mir immer nicht sicher. Also ich find, bin ja schon so eher, der de, je weniger Anstrengung, desto schöner Na. Ne? Und ich dachte immer, so ein elektrisches Spinnrad, da kannst du dich halt auf der Couch so hinflezen weil beim Spinnen musst du ja. sonst schon vernünftig sitzen und gerade und auf dem Stuhl. Und das ist abends, so nach der Arbeit, will ich jetzt nicht noch irgendwie damit irgendwie man so kann auf so einem Holzstuhl darum sitzen und so. Und da könnte man sich halt irgendwo hinlümmeln und du kannst das Ding auch mitnehmen. Und, irgendwo und das dann
1: steht dann irgendwie auf dem Tisch oder auf deinen Beinen und dann...
0: Ja, also normales... Äh, die größeren, die kannst du fast überall hinstellen, auf die Couch oder so. Beim ja. Eerie muss ich halt gucken. Weil der ist halt dadurch, dass er so klein ist und 3D gedruckt, also aus diesem Filamentplastik, Doch ist der natürlich schwierig. total leicht. Ne? Also ja. Ja. der hat Saugnäpfe, das heißt, ich werde irgendeine Oberfläche brauchen, wo der sich so fest machen kann. Ich habe ja. einige gesehen bei den älteren Modellen, die installieren den fest auf so einer Holzplatte oder so, dass er mehr Gewicht ja, hat. Die Holzplatte
1: tragen, hm. ja, okay.
0: Und dann... Ja. Weil sonst ist halt auch das, je nachdem, wie rabiat du spinnst, nicht, dass du das Ding vom Tisch fetzt, ne? wenn du ja, irgendwie ja, zu sehr irgendwie ziehst, ist. irgendwie, ja. ja. Deswegen war ich ja auch immer so skeptisch, aber da Shanti jetzt gesagt hat, und ich dachte, für den Preis, ja,
1: also für du das probierst
0: es aus, und wenn auch. du halt jetzt elektrisch spinnen, ja. und, weiß ich nicht, die geilste Erfindung unter der Sonne findest, kannst du dir immer noch mal ein größeres dann holen. Ja. Aber jetzt müsste ich halt 700 Euro oder so investieren für ein. Um in dann in Anführungszeichen fest, Richtiges, das mir nicht. ja. Und ja. wenn du genau. merkst, und, ne, klar könnte man es dann wieder verkaufen, das mir alles, dann ist ja alles Aufwand. Und bei dem Ding hätte ich jetzt ja. nicht so viel schlechtes Gewissen, wenn ich feststelle, okay, ich komme damit nicht ja. klar, dann probierst du das halt irgendwie weiter zu verkaufen. Oder du merkst halt, wow, richtig geil. Dadurch spinne ich ja. viel mehr oder was weiß ich. Und dann kann man immer noch mal gucken, ob man sich dann Größeres mit mehr auch Volumen, das auf die Spule passt, holt.
1: Ja. Finde ich gut.
0: Das wird irgendwie. Wie lange ich, dauert ich, das? Ja, ja, im Oktober, glaube ich, soll der Versand Geht losgehen. Da mal schauen, wenn es dann aus Amerika hier ist und um was der Zoll sagt.
1: Der, was der Zoll sagt, aber wenn das ja schon ein paar Mal so gelaufen ist, ja. hat er ja auch Erfahrung, kann abschätzen, wie lange brauche ich dafür? Ne? Du hast nicht so Sachen, wo sich das dann erstmal immer wieder auf unbestimmte Zeit verschiebt, weil man vergessen hat, irgendwelche Anträge einzureichen. oder so.
0: Genau, und der ist auch, also der der Becken auch immer Hunderte, also der nimmt da auch immer viel mehr als seine Zielsumme ein, das ist halt nur für ihn die Sicherheit, dass er das finanziert kriegt und der ist da wirklich leidenschaftlich dabei, da kriegt man auch immer viele Update-E-Mails und dann ja, macht er auch zum Beispiel so, dass es irgendwie nachhaltiger ist, es gibt jetzt zum Beispiel bei dieser neuen Version, das ist, glaube ich 6.0 oder so, ein Aufrüstkit wo man halt ein Älteres dann damit aufrüsten könnte, dass man sich nicht ein komplett Neues kaufen muss, sondern ah. dann irgendwie nur, das wär, war dann natürlich auch günstiger, dass man sich so Teile, ja. die man dann neu anbauen kann und so. Also das ist schon super.
1: Sowas finde ich gut.
0: Ja. ja. Und dann probiere ich das einfach mal aus. Und wenn es kacke ist, habe ich ein E-Wheel zu verkaufen.
1: Für ja, <lacht>. Leute. E-Wheel heißt doch Aal, oder? Ja. Ja, okay. Warum? Weiß, weiß man nicht, warum er ich das... Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, gut. Hätte ja sein können, dass das irgendwie.
0: Also ich habe da auch nicht recherchiert. Ich fand das immer witzig irgendwie vielleicht auch weil ja, genau. Wheel, auch Il, ja. Yeah. Ja, okay. Hm. Ja, Weiß ja. man nicht. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn das Ding da ist. Sag ja. ich mal, ob es was taugt, ob es mir taugt. Es gibt ja viele, die die schon die Vorgängerversion benutzen und sehr zufrieden sind.
1: Und dann ist da hier stand Eskalation von hm. rock Unicorn. Ich bin neugierig.
0: Ja, ich bin ja gerade noch so im ähm, Sommergarnfieber und ich konnte ja wegen einer gewissen Person, die unbedingt da feiern musste, nicht zum ähm, Wedding Weekend ja, gehen ja, und ich da nehme, war
1: ja auf mich. Ja. Tut ja, mir leid.
0: Da war Es war nun, auch sehr
1: schön, habe ich gehört.
0: Ja, war es auch. Es hat, also, es hat sich gelohnt, auf das Wollwochenende zu verzichten. Ähm, aber da war die Idee ja vor Ort.
1: Ach nein, Achso, nein ich habe hab gehört, ich mein, hab gehört, es war sehr schön beim Wollwochenende. So, es bei mir das sehr auch. schön war das. Äh, war, das weiß ich natürlich. Bei mir sehr schön.
0: Ich wollte nur nochmal sagen.
1: Ja, 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 danke. <lacht> danke, dass du drauf verzichtet hast. Ja.
0: Wedding ähm, Wolfes war auch schön. Ich habe viele Bilder gesehen und da war halt auch die ja. Dea da und da konnte ich halt nichts bei ihr am Stand kaufen. Eigentlich hatte ich es ja nur abgesehen, sie hatte eine Färbung, die hatte sie dabei, die Strandbar. Das hatte sie auf Sockenwolle. Das war so, ach so mit Mint und ach, einfach schön. Da hatte ich eigentlich gedacht, Hilfengon, wenn da Dea gehst,
1: ist Punkrock Unicorn, ja. ja? Okay, ja, okay. Der Name. Exakt. Ja, okay.
0: Und ich dachte ja. immer, wenn du da hingehst, kaufst du dir einen Strang dieser Sockenwolle. Und dann konnte ich ja nicht hin. Und dann hat sie aber gesagt, die Reste, also das gibt auch noch was von Strandbar, das kommt dann danach online. Da dachte ich, super, dann kannst du das ja bestellen. Aber ein Strang lohnt sich ja nur wirklich nicht. Also da muss man ja, also das ist ja Verschwendung von Energie mhm. und so. Und dann habe ich geguckt und ähm, sie hat zwei Sommerqualitäten. Einmal eine reine Baumwolle und einmal eine Baumwolle-Leinenmischung. Mhm. Und die fand ich beide spannend, die heißen bei ihr glaube ich Cody und Tony oder so die Bases mhm. und da habe ich mir von beiden Bases ähm, eine Oberteil -Shirt Menge geholt, weil ich wie gesagt mehr Sommersachen stricken möchte weil ich die echt gerne anziehe meine die paar selbstgestrickten Sommersachen die ich habe, die habe ich ja auch immer in der Rotation drin und ja. da, die kann ich auch noch ausbauen oh, das war gut ja, ja. Und Die sind auch echt schön. Das eins ist in so einem Orange-Lachston und das andere ist so ein Mint-Mischmasch. Also beides sehr schöne Farben. Sie färbt ja. ja auch sehr viel mit Neon und so. Also meine Farben, die ich mir ausgedrückt habe, sind da im, im Vergleich so ein bisschen gedeckt. Aber echt schön.
1: Ja, hübsch.
0: Total. Kann ich nur empfehlen.
1: Mhm. Ähm, wie ist das? Hat sie Update-Zeiten im, im Shop?
0: Nicht feste. Also man kriegt das meistens ja. über ähm, Instagram. Instagram mit.
1: Okay. Ja, gut. Ja. Weil da, ich glaube, da sind die auch von weg, dass es immer regelmäßige Update-Zeiten mhm. gibt. Ne? Die Handfärber, das mittlerweile, muss man dann gucken und dann zuschlagen, wenn es online ist.
0: Ja, und mittlerweile ist ja auch so, ist ja immer noch nicht die Lieferproblematik so ganz gelöst. Also ich ja. höre auch immer mal wieder, dass irgendeine Base sich verzögert oder so x Monate Lieferzeit hat und so. Und ähm, ja, da ist es, glaube ich, wenn man hat, färbt man und stellt ein.
1: Ja, aber das ist gerade irgendwie überall, dass irgendwelche ähm, Rohstoffe halt fehlen ja. oder ähm, gerade Dinge, die irgendwie auch so... Weite Anreise haben lange unterwegs sind, weil sich alles an den Flughäfen auch immer noch staut und nicht nur Flughäfen, auch an den Häfen. Ja, ja, das ist überall Stau genau.
0: und, und läuft auf. Da es, wird ja auch noch der Stau im Suezkanal. Es hat auch immer noch Backlash-Auswirkungen. Das, genau, das, ist, äh, das ja. zieht sich auch noch.
1: Ja, das ist auch jetzt fast schon ein Jahr her oder? Ich weiß es gar so nicht.
0: Jetzt. Nicht ganz, aber fast gefühlt. Auch aber das ist echt alles. immer faszinierend, wie lange sowas so Auswirkungen hat. Ne? Weil ja. es halt wirklich Lieferketten sind. Und ja, wenn einmal halt da Sinn. was verzögert ist, das verzögert alles andere.
1: Genau. Das, ja. stört sich das
0: ist auch ein Grund, weil immer wieder Diskussion ist, warum manche Handfärber in ihre Kalender, Adventskalender so früh anbieten, weil sie sich ja gehen wollen, dass das Zeug rechtzeitig da ist, dass sie das dann auch haben, wenn sie es
1: verkaufen <lacht> oder beziehungsweise mhm. sie es verschicken wollen und färben wollen. Ja, und tatsächlich, ich fand das ja super, mein Adventskalender steht hier schon. Ähm, das heißt, zum einen erinnert er mich daran, ich habe schon einen. <lacht> zum anderen ähm, kommt er nicht zu spät. Also ich habe das ja. jetzt ja bei ein paar Aktionen mitbekommen, dass der Adventskalender dann wirklich so entweder am 30.11. ankam, was ja so gerade noch reicht, oder bei anderen Handfärbern eben auch äh, zu spät. Und ähm, das ist einfach ärgerlich. Und dann, warum nicht so nicht so früh? Also äh, mir macht das gar nichts. Ich finde auch, Kalender früh im Jahr sollen sie machen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich da irgendwer irgendwem was wegnimmt, weil äh, man überlegt sich früh genug, welche einen interessieren. Und entweder kauft man sich dann mehrere, was ja auch passiert, wenn man ja, sich so schon einen kauft. Wenn es so gestreut ist. Dann äh, kann man das durchaus ja machen, dass man im Anfang des Jahres einen Mitte des Jahres und Ende des Jahres noch einen. So in etwa. Ähm, ja, also lass sie doch ihre Sachen verkaufen, wenn sie wollen. Das finde ja. ich, find ich wichtig. Ja, finde ich auch. Okay. Ja, genau so. Oh. Ähm, noch was, Steffi? Da, nee, das reicht aber auch, glaube ich. Ja, Steffi kauft im Moment für uns beide ein, mhm. weil bei mir steht, glaube ich, fast nur äh, Sachen, die ich äh, geschenkt oder zur Verfügung be gestellt bekommen ja. habe. Darum muss ich das jetzt auch mit Werbung taggen. Ja, oder oh, fällt mir das ein, es gibt noch was, was wir beide bekommen
0: haben. Das habe ich vergessen aufzuschreiben. Lektüre.
1: Ah, die äh, kunterbunten Häkelmaschen oder wie sie heißen. F ne? nee, wie farbenfrohe, die, farbenfrohe. Farbenfrohe. Genau, farbenfrohe Häkelmaschen von Sandra Gutierrez. Nomad. Nettes. Ja. ja Nomad. Äh, Stitches Nomad Stitches. Genau, in, weil in dem Fall ist ja, ähm, ist ja gehäkel. Häkel, ja. Ja, stimmt. Das habe ich hier liegen. Das äh, gefällt mir richtig gut, obwohl ich sonst nicht so für gehäkelte Kleidung zu haben bin. Aber da sind echt schöne Sachen drin. Das liegt hier auch direkt neben mir. Habe ich direkt gerade mal zur Seite gezogen. Und, ähm, ja werde ich sicherlich noch was zu sagen, wenn ich daraus was häkel, weil ich habe da schon einen Plan. Ja, ich habe ja schon mal was von ihr gehäkelt aus einer
0: Einzel-Einleitung. Ja. Und obwohl ich ja überhaupt keine Häkel-Queen bin, ist das wirklich machbar. Und das war sogar so diese ja. mosaik häkeltechnik Also ich hab, weiß jetzt schon nicht mehr, wie das geht, aber es gibt ja genug YouTube-Videos, wo man sich das mal wieder angucken kann. Ja. Und das hat echt Spaß gemacht. Also ich werde aus dem Buch auch unbedingt auch irgendwas häkeln. Ich weiß nur noch nicht was.
1: Ja, Also es gefällt mir gut, ist schön aufgemacht, gut verständlich übersetzt gefällt mir, ja. Das haben wir von Stiebner zur Verfügung gestellt. Jawohl. Genau. Und dann habe ich von der lieben äh, Ines von Pink äh, das ist auch schon wieder ganz lange her, aber sie sind hier angekommen, drei wunderschöne, strenge Zola. Das ist äh, eine ein sehr schönes, weiches Garn. Jane-Weich, hm. äh, von ihr gefärbt, so als grüner Farbverlauf, würde ich sagen, mit oh, Speckles schön, drin, ja. und also von einem dunkelgrüner, ein mittelgrüner und ein so hellgrasgrüner. Äh, Finde ich sehr hübsch. Ähm, Dankeschön an der Stelle, da hat sie sich dafür bedankt, dass ich äh, ihren Adventskalender so lieb beworben habe. Ja, mache ich gerne, wenn ich äh, davon dann auch überzeugt bin und der der jetzt hier angekommen ist. Ich, diesmal musste ich ihn nicht aufmachen, <lacht> sondern ich äh, habe ein Foto bekommen, damit ich äh, weiß, was auf mich zukommt. Und äh, das kam mir sehr entgegen und es gefällt mir sehr. Ihr könnt euch schon mal freuen. Ja. Ich bin ja. sehr gespannt. Ja, ja, es ist überraschend. Es ist überraschend, okay. aber es ist schön. Ähm, also die habe ich äh, bekommen, habe mich sehr gefreut und überlege jetzt, was ich daraus mache. Drei Stränge für einen Schal passt ja gut eigentlich. Ich würde aus drei Strängen auch ganz knapp einen Pulli kriegen für mich, wenn ich locker stricke. Muss ich mal gucken, ob da nicht eine Idee kommt. Mal sehen, aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Joa. und Dann war ich ja auf dem Euskirchener Wollmarkt. Und äh, da sage ich gleich bei Frickler unterwegs noch was zu, aber ich war bei Sandras Wolf Oase und die hatte von Mut diese Maßbandhalterung aus Leder. Das ist so wie so ein Schlüsselanhänger mit einem kleinen Maßband drin aus Leder. Und den habe ich mir gekauft. Den fand ich richtig schön, den wollte ich unbedingt haben. Und dann hat die Liebe Sandra mir. Äh, als Dankeschön, dass ich bei ihr am Stand war und ein paar Fotos gemacht habe, das fand ich sehr lieb von ihr, äh, die neue Zitronen Balance mitgegeben, zum Ausprobieren, ein, ähm, ein Knäuelchen und das Zitronen-Sommerheft mit Kinderkleidung, so dass ich also für äh, Baby J demnächst aus diesem Knäuelchen, ich weiß noch nicht genau, was ich mache, entweder da ist so eine schöne Shorts drin für Kinder, die kriege ich, glaube ich, knapp aus dem Knäuelchen hin, fände ich sehr cool, da muss ich mal gucken. Ja, so also gestrickte Buchsen an Kindern finde ich irgendwie immer niedlich. Ja, und die, also er trägt die auch echt gerne. Gut, jetzt im Sommer ist echt warm gewesen. Dann hat er hier auch natürlich keine Wollsachen an, aber ähm, so also grundsätzlich finde ich das schön. Und für den Winter kann man auch so eine kurze Hose stricken und da dann eine Strumpfhose drunter ziehen. Ja. Finde ich auch in Ordnung. Sieht auch okay aus. Genau. Ähm, an der Stelle der Hinweis, dass die Sandra umzieht mit der wollfühl und zwar zur, jetzt hoffe ich, ich habe mir die richtige Nummer aufgeschrieben ja. Bonner Straße 48 in ähm, Solingen ist es ja und äh, da hatte sie ja ein bisschen ja, Pech mit Baustelle vor der Tür und so weiter und hat sich dann halt jetzt entschieden umzuziehen und ich wünsche alles Gute, der Umzug läuft gerade und es sieht aber schon alles sehr gut aus. Ah, toi, toi, toi und viel Erfolg in der neuen Location. Auf jeden Fall. Und ich will ja immer noch nach Solingen fahren, weil da eben ausgereift Käse und Wein ist. Dann ein super unverpackt Laden und die Wolfhulioase. Also ich bin ja dafür, die ziehen alle um nach äh, Philipp.
0: Nee, nach Berlin.
1: <lacht> Philipp. Ja. Egal. Ja. ja. Also das äh, fand ich sehr nett und ähm, ja, zum äh, Wollmarkt später noch was. Und dann ist hier angekommen von Better äh, ein Probierpaket. Better ist so ein bisschen. Ähm ja, ein bisschen ist gut. Also ein nachhaltiges, frauengeführtes Wollunternehmen, das jetzt gerade international expandiert. Ähm, die kommen aus Italien, haben also auch italienische Wolle und italienische Anleitungen und englische Anleitungen. Und die Anleitungen gibt es aber jetzt auch auf Deutsch übersetzt. Und zwar sind das, äh, entweder kauft man nur die anleitung oder aber Anleitungen und Garn im Paket, so ein bisschen wie Rianitas, also lohnt sich jetzt nicht, da nicht drauf hinzuweisen. Das ist schon sehr ähnlich. Das ist auch in so Papiertüten verpackt, mit einem Bild vorne drauf, aber wirklich hübsch gemacht. Und der große Vorteil, die sind größtenteils am Stück gestrickt. Also nicht mit tausend Sachen zusammennähen, was mich ja sonst immer geärgert hat, mhm, sondern ja. schön am Stück fertig. Fand ich gut. Und die Garne gefallen mir sehr. Also, ich habe jetzt zum Ausprobieren bekommen einmal den Sweet Berry Pullover. Das ist ein Pulli mit Rundpasse und so einem Farbmuster. Den stricke ich aus der Woolpacka. Das ist ein relativ dickes Alpaka Garn, so für den Winter. Ähm, Finde ich schön und dann habe ich ohne Anleitung Knäuelchen Re-Kaschmir, das ist recyceltes Kaschmirgarn, also von Wollabfällen, von zurückgegebenen Pullovern und was auch immer man da zusammenschnipselt wird da Kaschmirgarn draus gesponnen. Super weich, also wirklich richtig weich, finde ich auch den Ansatz sehr cool. Und äh, Love My Jeans heißt das andere, das ist Baumwolle, ähm, so ein bisschen in Jeans-Optik, aber eben auch aus recyceltem Baumwollfasern. Oh, cool. Ähm, auch, auch ein cooles Garn, sehr, sehr schön, die Farbpaletten sind super, man kann sich da ganz viel zusammenstellen. Äh, die Lieferung war super schnell, also das war so, wir haben miteinander kommuniziert und dann dachte ich so, ja, aus Italien, mal sehen, wie lange es jetzt braucht. es ne? war irgendwie drei Tage später war es hier. Total cool. Und äh, dann habe ich noch einen, einen Rabattcode für euch. Ähm, der ist gültig bis 31.08. Mindestbestellwert sind 20 Euro und man kann den nicht kombinieren mit anderen Rabatten und er kann nicht auf reduzierte Produkte angewendet werden. Äh, das ist mein Vorname, richtig geschrieben, also Janine J-A-N-I-N-E und dann 15, weil 15% Rabatt. Ganz Wir schreiben den aber auch noch mal in die Show Notes. Genau, da findet ihr den und auch den Link zu betternet Und ähm, ich werde das jetzt erstmal beobachten, ne, weil man kann sich natürlich, im Moment kann man nur das glauben, was die so auf ihre Homepage schreiben. Ne? Also Und erzählen kann man ja viel. Ich werde das jetzt einfach mal ein bisschen beobachten. Aber äh, grundsätzlich fand ich das eine sehr coole Herangehensweise, sehr nett und ein schöner Austausch. Was ich sagen muss, ich habe die Anleitung auf Deutsch bekommen. Und äh, Steffi schmunzelt schon, weil okay. ich das eben schon gesagt habe. Äh, die ist offensichtlich von jemandem übersetzt, der kein deutscher Muttersprachler ist und der nicht strickt. Ähm, das heißt, man versteht die Anleitung. Die ist auch einfach gehalten, die ist wirklich nicht schwer. Und ähm, da sind auch Skizzen drin und hier ähm, Strickschrift. Also überhaupt kein Problem, das Ding nachzustricken. Aber die eine oder andere Bezeichnung ist ähm, lustig. Also das Bündchen ist zum Beispiel das Bördelchen.
0: <lacht> ich finde das so toll. Ich werde also das, das jetzt ist, immer sagen.
1: Ich finde es auch total niedlich. Ähm, es weiß auch jeder, was gemeint ist. Ne? Aus dem Zusammenhang ist klar, die, die meinen jetzt gerade das Bündchen, ähm, aber da hat offensichtlich jemand übersetzt, der äh, da kreativ war. Ähm, kann man sicherlich noch verbessern, finde ich aber jetzt auch nicht dramatisch für nee. ein neues, junges, aufstrebendes Unternehmen. Und solange man da, ähm, also solange es nicht total sinnentstellend ist äh, und keine Fehler übersetzt worden sind, die ich jetzt so erstmal nicht feststellen konnte, finde ich das vollkommen in Ordnung. Ähm, dieses Set ist hübsch aufgemacht, diese Verpackungen sind schön. Das ist äh, die Anleitung ist wie so ein Heftchen dabei. Äh, was ich sehr gut fand, da waren jetzt keine Nadeln dabei, sondern die habe ich ja eh selber zu Hause. Das ist auch was, was mich bei den anderen Stricksets immer so ein bisschen da bekam man immer noch mal Nadeln mit, obwohl man die eigentlich ja nicht so zwingend braucht. Ähm, Finde ich gut. Äh, probiert das gerne aus, berichtet mir, zeigt mir, was ihr bestellt habt. Darüber würde ich mich auch freuen. Und ähm, wie gesagt, ich freue mich auch, wenn ihr den Gutscheincode einlöst. Aktuell haben die auch so kleinere Sets, wo man dann Hüte häkeln kann oder Taschen. Ähm, und die Anleitung fand ich wirklich alle ganz nett. Also und vom Preis her mehr als in Ordnung, also nicht zu teuer. Ja. Ich werde ausprobieren und berichten und äh, an der Stelle dann auch hier Werbung, weil wurde mir zur Verfügung gestellt, wurde ich für bezahlt.
0: Ich bin mal gespannt, was deine Erfahrung ist. Die haben ein paar spannende Qualitäten. Ich beobachte das mal.
1: Ja, ja. also es äh, hört sich erstmal gut an und mich hat echt auch so ein bisschen angemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob das nicht mittlerweile auch mein Ohr ist, was darauf anspringt. Äh, dieses von Frauen äh, geführtes Unternehmen, in dem auch nur Frauen beschäftigt sind, finde ich halt irgendwie witzig. <lacht> ja. Also nee, nicht witzig, sondern irgendwie auch cool. Also das ist in der Handarbeitsbranche ja wirklich oft der Fall. Und dann hast du aber eben... Frauen, die dann sagen, ja, es ist so mein Hobby, das mache ich so nebenher. Und dann hier stellt sich wer hin und sagt, ey, das ist mein Unternehmen. Ne? Das ja. ist mein Unternehmen, finde ich geil. Find ja. Gut. Muss sein. Ja, also guckt euch das an, finde ich gut. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt und ich würde mich freuen, wenn es sich ein bisschen ausbreitet. Jo. Äh, das war der Kaufrausch, in dem ich tatsächlich nur ein Maßband gekauft habe. <lacht> Ja. Aber ich spare immer noch, ne? Elternzeit ist teuer und ähm, außerdem haben wir jetzt hier ein Kinderzimmer und äh, meine Wolle steht im Keller und wenn man die mal so auf einem Haufen sieht und nicht mhm. in tausend, an tausend Stellen verteilt, dann wird einem sehr klar, äh, ich brauche keine Wolle.
0: <lacht> dann kannst du mal einen Strickplan für die nächsten vier Jahre machen.
1: Ich, ich habe eine ne Idee, wir mhm. gucken mal. Also dieses Jahr ist jetzt Westnitzjahr, nächstes Jahr wird, glaube ich, äh, Socken- und Pulloverjahr. Und dann gucken wir mal weiter. Schauen wir mal. Ja, wechseln wir zum heißen Scheiß.
0: Ja, und da hast du in unsere Notizen eine Wortwolke reingeschmissen, wo ich dachte, what?
1: Ja, ich musste mich da, damit ich nichts vergesse <lacht> und das alles auch sage. Ich werde das auch noch rauslöschen. aber das war meine erinnerungs Geschichte Und zwar ist die liebe Annelie, die ihr als Bommeli kennt, auf mich zugekommen und hat gesagt, hör mal, du bist doch jetzt Mama und du hast doch auch schon so ein schönes Quietbook da geschenkt bekommen. Willst du dir nicht mal mein Quietbook Bommelis Kaffee angucken? Das habe ich zusammen mit Mama Meindl, das ist die Jacqueline meindl äh zusammen gemacht und das ist ein E-Book, gibt es für 17,95 Euro im Etsy-Shop von Bommelie und auch an anderer Stelle ähm, und guck dir das doch mal an und dann sagst du mir, was du davon hältst und ich freue mich auch, wenn du es bei ähm, bei äh, Frickelcast, genau, Fricklecast heißt dieser Podcast.
0: Ja, das ja. ist genau. echt lange her.
1: Ähm, darum, weil ich es halt wieder zur Verfügung gestellt bekommen habe, an dieser Stelle auch Werbung, ne? also muss ich dazu sagen, ähm, habe ich gemacht, habe mir das angeguckt und finde es echt hübsch. Also es ist ein E-Book, ähm, das heißt, man bekommt eine Datei zum Runterladen. Die Datei enthält ähm, Rezepte für Muffins, äh, ein Quadbook, eine Häkeldeko deko für äh, das Kinderzimmer, ähm, äh, zum Ausdrucken ein Memory, äh, dann ein Druck. Zum Ausmalen mit Etikettenanhängern für Geschenke. Post-its, die man sich selber machen kann. Ein gehäkeltes Tic-Tac-To-Spiel okay. für unterwegs. Ähm, Cake-Topper zum Ausdrucken und äh, auf der, also so auf den Kuchen legen, ne, so, zum Bemalen. Ähm, richtig cool, also wirklich alles rund um äh, Süßigkeiten und Kaffee. Ähm, dabei natürlich dann auch äh, wie immer die Detailverliebtheit von Bommelie, wie sie das auch schon bei diesem Spielzeughaus, das sie da damals ge, äh, hm. veröffentlicht hat, äh, hatte. Ähm, ich fand es richtig schön. Ähm, Im ersten Moment habe ich gedacht, oh, es ist sehr, sehr mädchenmäßig, ne? sehr, sehr rosa, ähm, aber Farben sind für alle da und ähm, Eben. Von daher, äh, also hier, Baby J wird auf jeden Fall gehäkelte Muffins kriegen. <lacht> Und dann gucke ich mal weiter, bis wann mich die äh, Energie verlässt. Aber ich finde es super schön. Also wenn ihr ähm, das Heckelbuch, das Baby Jot ja von ähm, Leila bekommen hat, schön fandet, das hier ist äh, so in die Richtung. Ne? Also es ist ein bisschen anders, aber äh, ähnlich. Und äh, das ist wirklich hübsch. Schaut euch das an und äh, macht das nach. Und für den Inhalt, den dieses E-Book bietet, sind diese 17,95 Euro wirklich äh, ja, geschenkt. Also sehr, sehr cool.
0: Ja, und man kennt ja die Anleitung von Bommeli, das ist ja wirklich super detailliert und ja, also ausführlich, die Anleitung super verständlich, aber schon allein sich diese Objekte auszudenken und so umzusetzen in Häkeln ja. mit diesen so kleinen Details, da bin ich immer wieder fasziniert.
1: Und halt auch mit so kleinen Funktionalitäten, ne? ja. also so, dann kannst du die aufeinander stapeln irgendwie und, ach, was du's.
0: abnehmen, rausnehmen, umstellen, genau. irgendwas ist immer genau. noch so als Feature.
1: Genau. Ja, irgendwelche Fensterchen aufmachen war ja auch ja. bei dem Haus, ne? so. also sehr sehr cool. Kann ich, ähm, kann ich äh, reinsten Herzens empfehlen und äh, würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das Buch, oh, oh, Baby, ist nicht mehr da, ich, nicht... <lacht> ich bin hier fast umgehauen. Ähm, alles gut. Ja, also kann ich empfehlen, fand ich hübsch. Wir verlinken
0: euch alles in den Shownotes.
1: Genau. Ähm, dann bin ich gestolpert. Ich bekomme diesen Lanade in, in Newsletter per Mail und den gucke ich mir eigentlich auch meistens an, äh, weil die ja auch immer Rabattaktionen hier von Malabrigo und Madeline Tosch und so haben. Und diesmal bin ich da gestolpert über das Sommerknus-Shirt Sommerknus, Sommerknus von Elsebeth Judith Sorensen. Ein wunderschönes Sommershirt mit Mustermix, einfarbig im Mustermix. Und ähm, kann man wunderbar aus verschiedensten Garnen stricken. Äh, Lanade hat da in dem, Home, in, in dem Newsletter auch den Hinweis auf eine kostengünstige Variante von BC Garden. Dann was aus äh, Malabrigo. Ähm, ich glaube, es war noch was von Langjans dabei. Sehr, sehr cool. Hat mir total gut gefallen. Richtig schönes Top.
0: Ich habe es mir auch gerade mal angeklickt. Das ist ja. auch was, das kommt, glaube ich, auf meine Liste.
1: Ja, also es ist auch so schön klassisch, tragbar und trotzdem wird dir, glaube ich, beim Stricken nicht langweilig, weil ja. du ja wirklich immer alle, alle paar Reihen wieder was anderes machst. Ja. Also es sah sehr, sehr interessant aus. Hat mir gut gefallen. Nee, das wird ja. direkt notiert. Jo. Jo.
0: Dann haben wir den Hinweis bekommen von der lieben Susanne per E-Mail. Die Aktion ist jetzt leider vorbei, aber ich finde, man kann es trotzdem noch mal sagen und darauf hinweisen, weil diese Frau ist nämlich großartig. Es geht um ja. Susan Crawford. Das ist eine Designerin, die ähm, ist vor allem durch dieses Vintage-Knitting 1 und 2 mhm. bekannt, wo sie halt wirklich Anleitungen aus den 30er, 40er, 50ern ähm, leicht modernisiert hat, vor allem den Anleitungstext an sich äh, in eine Form gebracht hat, die man auch im 21. Jahrhundert versteht, weil früher war alles knapper. Da wurde ja gesagt, strick 15 cm Borte in einem mittelschweren Lace.
1: Doch, <lacht> <schön>. <lacht>
0: Oder so. Ähm, und die hat mehrere Bücher rausgebracht mit Anleitungen. Ähm, total schön, also viel auch Vereil, und so weiter. Und sie scheint jetzt so ein bisschen mit den ganzen Krisen, Corona und ähm, Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine so ein bisschen Schwierigkeiten zu haben. Also den UK, da ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie wohnt da auch. Also sie kommt auf alle Fälle ja. daher, aber ich glaube, sie wohnt da auch noch nicht in den USA. Ne, Brexit und sowas alles, das sind ja alles so Schläge ins Gesicht, insbesondere von kleinen und äh, mittleren Unternehmen. Und sie ist da so ein bisschen, hat sie geschrieben, es ist gerade schwer für sie. Und deswegen ähm, hatte sie eine Aktion, wo es ähm, ihr, heißt es Vintage Shetland Trader? Ich bin nee. immer, ne, Vintage Shetland, irgendwas mit
1: Shetland. Vintage Knitting heißt es, glaube ich, nur, oder? Ne, sie hat so ein Buch, das ist
0: auch mit Shetland. Das hat okay, sie das, reduziert. Okay,
1: ja, ähm, nicht. Das es war auf jeden Fall eins ihrer Bücher massiv reduziert, also irgendwie von über 40 Euro mhm. auf 20 runter. The Vintage Shetland Project, genau. Ah, okay. Weil ja. Shetland Traders,
0: andere Designerin, ich komme da mittlerweile immer durcheinander mit den Titeln, genau. Vintage Shetland Project, wo sie halt Vintage Design halt mit, mit ähm, typischen Shetland Mustern ähm, verbunden hat. Ähm, das ist nicht mehr reduziert, aber ich möchte trotzdem aufrufen, mal bei Susan vorbeizuschauen. Ich selber habe zum Beispiel ihr Buch Evolution hier, ja. was auch super viele schöne Anleitungen hat. Und die Frau kann einfach designen. Also wer auch so auf rustikale Wolle steht, man kann es natürlich auch aus nicht rustikaler Wolle stricken, aber so ihre Grundlage, so Jameson Smith, so die Art ja. von Garn. Wer auf Vereil steht und auf Strukturmuster, ein bisschen Vintage-Style, aber tragbar und modernisiert. Ähm, der ist bei ihr richtig aufgehoben und ähm, schaut noch vorbei. Es gibt die teilweise auch als E-Books. Das heißt, man muss nicht die Printversion kaufen, die dann irgendwie aus UK hierher geschickt werden muss, sondern es gibt auch digitale Anleitungen und Bücher. Ähm, und wer was Schönes findet, unterstützt sie doch vielleicht mit dem Kauf von einer Anleitung oder von einem Buch. Weil ich finde, die macht wirklich tolle Sachen, die ist auch durch eine schwere Zeit gegangen, die war, ähm, ist auch ähm, Brustkrebsüberlebende und ich finde so ein Frauenunternehmen, die so schöne Anleitungen macht, kann man immer unterstützen. Wenn ihr sie noch nicht kennt, schaut vorbei, sie hat glaube ich alle ihre Anleitungen auf Reverie angelegt, dass man mal gucken kann, was sie so alles zu bieten hat. Ich finde sie großartig und wie gesagt, ich habe das Evolution Buch und kann das nur empfehlen und danke Susanne für den Hinweis, wir weisen da natürlich gerne darauf hin, dass man Susan Crawford unterstützen sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, schickt uns da gerne Nachrichten, wenn ihr sowas mitbekommt, weil auch wir kriegen nicht immer alles mit. Das hatte ich tatsächlich irgendwo gesehen. Ich glaube auch auf Revelry war da irgendwie in irgendeiner Gruppe das Thema. Ähm aber äh, wie gesagt, meldet euch gerne und gebt uns Bescheid, damit uns sowas nicht durchrutscht. Ja, hm. bitte
0: auf alle Fälle. Ich habe auch gerade irgendwie gefühlt auf Instagram das Problem, dass mir nur ja. 0,1 der Accounts, denen ich folge, angezeigt werden. Das heißt, es läuft super viel an mir vorbei. Also wenn ja. ihr was Spannendes für uns entdeckt, schickt's uns gerne. Wir ignorieren nichts Absichtlich, ja. sondern es ist manchmal auch, ich weiß halt auch nicht, wem ich alles folge, weil das so viele sind, dann fällt mir der ja. Name nicht ein ich, ich finde das nicht. Wenn mir das nicht ausgespielt ja. wird, ist es irgendwie verloren.
1: Ja, ja das ist sowieso gerade auf Instagram ein großes Problem, da vielleicht an diejenigen, die da aktiv sind, der Hinweis, ähm, achtet doch mal drauf, ob die Profile, von denen ihr wirklich auf dem Laufenden gehalten werden wollt, ob ihr die auch so eingestellt habt, dass ihr deren Neuigkeiten als erstes angezeigt bekommt. Das könnt ihr in den Einstellungen angeben oder dass ihr die abonniert habt. Also nicht nur gefolgt, sondern auch abonniert. Das hilft uns gerade sehr, weil also ich habe sonst wirklich eine gute Reichweite mit meinen, mit meinen Beiträgen auf Instagram und gerade irgendwie nicht und ja. ähm, keiner weiß so genau, woran das liegt, ähm, weil Stories guckt ihr alle fleißig bei mir, aber ich habe das Gefühl, dass ihr nicht so oft die Feed-Sachen auch angezeigt bekommt. Also, ich sehe ja, an wie viele Leute das ausgespielt wurde und das ist halt deutlich weniger als noch vor ein paar Wochen. Ja, ähm, ja. von das daher, äh, wir leben von euren Likes. <lacht> <lacht> ähm, tut das, bitte. Ja, also bei allen
0: die ihr mögt auf Instagram, ähm, wo ihr den Inhalt schätzt. Schaut da wie wenn ihr euch an, an ihre Instagram-Namen erinnert, auch mal proaktiv vorbei und zeigt da mit Instagram, dass euch das immer noch interessiert. Weil wie gesagt, ich habe echt, ich sehe die Hälfte, also so viele Leute nicht mehr. Manchmal fällt es mir auf, dass ich dann denke von, ach, von XY hast du ewig nichts mehr gesehen. Wie ja, genau. die denn noch? Und dann guckst du und hast, siehst, ich habe 50 Posts verpasst irgendwie, weil ja. mir die nicht ausgespielt werden
1: ich merke das immer ähm, bei dir vor allem, weil die, die, dich sehe ich gar nicht. Also egal, wie viel ich like und dann fällt mir wieder ein, ach, du müsstest bei Steffi nochmal gucken, irgendein Foto für den frickelkast account und dann denke ich mir, oh, sie hat gepostet. <lacht> <lacht> also es passiert mir auch. Ja. Ne? Es ist doof. Es ist echt, echt ätzend. Genau, ja, aber können wir, glaube ich, nicht ändern. Das ist mhm. ein Algorithmus, der... Äh, wahrscheinlich irgendeinen Sinn verfolgt, aber nicht für mich gut. Nicht. Ja. ja das was nächste ich, hast du gefunden.
0: Ja, das wurde mir angezeigt auf Instagram. Ich folge da nämlich Olivia and Oliver's Fibers und die hat nämlich Test gestrickt für knitting Deer Das Lucy und das ist ähm, hat mich auch irgendwie total angesprochen. Das, ist das total ist jetzt nicht, Ja, das ist hübsch. Das ist schlicht. Das ist jetzt nicht super aufregend, aber das ist lässig. lässig. Das ist im äh, Fisherman's Rip, Half-Fisherman's Rip. Also es ist kein ja. voll, volles Brioche. Ähm, und das ist so strukturiert. Also es hat dieses Rippenmuster und dann gibt es so, so wandernde Rippen, die so ein bisschen die Figur so ja. umschmeicheln. Die gehen einmal in so einer Kurve um die Brüste außen rum und gehen dann nach unten hin wieder so Richtung Körpermitte. Finde ich Sehr total schön. Ja. ja. Aber ich kann mir das an jeglicher Art von Figur gut vorstellen. Das ist so richtig, durch die Rippen wirkt das so strukturiert. Ja. Also total aufgeräumt. toll. Aufgeräumt. Ja, ja, aufgeräumt, schlicht. Aber glaube ich auch, echt kurzweilig zu stricken und so ein schönes Basic-Teil, da kann man irgendwie das in so einem
1: Knallpink oder so, ist oh, glaube ja. ich echt geil. Ja, oder Ich habe es irgendwo, also ich hatte auf den Hashtag dazu geklickt und habe es in weiß gesehen. Auch schon elegant. Ja, so Genau, schlicht. also das sah super aus. Da war irgendwie auch so ein Eher so, ein, so ein permutiger Schimmer drin, das sah richtig hm. gut aus. Ja, ja. super. Ja.
0: Also, das kommt auf alle Fälle auf meine Muss ich mal stricken Liste.
1: Ja, genau so.
0: Das nächste hast du gesehen. Ja,
1: das, äh, ja, ähm, Osamayo ist ein Profil auf Instagram, das ihr euch auf jeden Fall mal angucken sollt, weil es so gänzlich anders ist als viele andere Strickprofile. Ähm, wenn ihr da draufklickt, seht ihr erstmal sehr viel weißen Hintergrund und dann freigestellte Schals. Ähm, also sie vertreibt Strickmuster und sie hat da sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen... Äh, guckt sie sich die Muster bei Tieren ab. Also es sieht so ein bisschen amphibisch aus, finde ich. So mhm. wie eine Flosse oder da hat sie jetzt den Hydrilla-Schal rausgebracht. Fand ich super. Der hat einfach, also ich weiß nicht, wie tragbar der ist. Das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, weil der so komisch gerippt aussieht und so. Er wirklich wie so eine Flosse irgendwie. Aber die Farbe finde ich cool, das, das Muster finde ich gut und dann bin ich auf ihrer Seite hängen geblieben und habe da so einige Sachen gefunden, die mir irgendwie richtig cool gefallen und ähm, ja, sehr große Empfehlung. Instagram-Profil angucken, auf Folgen klicken und ähm, selbst wenn ihr sagt, okay, das äh, werde ich nicht tragen, die Bilder sind einfach echt schön. Ja, sehr ästhetisch. Ja, genau. Und halt mal wirklich was anderes. Ja, also, definitiv. Also auch die ganzen so,
0: Schals, das, das sieht man nicht so oft.
1: Ja, also ich glaube, das war auch die, die letztes Jahr irgendwie so, ein, so einen sehr geilen Loop rausgebracht hat, mit so tausend Sachen, an denen immer wieder was angestrickt wurde. Den habe ich jetzt aber nicht wieder gefunden. Ich glaube aber, dass sie das war, muss ich nochmal nachgucken. Wenn ich mich erinnere und ihn finde, packe ich euch den Link dazu auch nochmal in die Shownotes. Also gefällt mir sehr. So. Und wo wir dann bei den Amphibien waren, direkt damit
0: weiter. <lacht> ja, das war, ich habe nicht mehr im Kopf, das hat uns auch jemand geschickt. Das haben nicht wir gefunden, sondern das war ein Tipp. Es tut mir leid, danke, dass du uns das geschickt hast. Das ist nämlich ähm, Dot Pebbles Nitz, die Claire ja. Garland. Die hat auch das Buch Magical Woodland Knits rausgebracht und die hat, ein Frösche. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, vor allem Frösche, auch andere kleine Tierchen, aber gestrickte Frösche, die sind alles so niedlich. Also ich bin ja nicht immer so der Typ für so kleine Stehrumpchen und nee. so, aber diese Dinger, dieser Frosch mit dieser Blume in der Hand, der so
1: mit einem ja. gestrickten Pulli da steht und mit großen Augen da guckt, oh, ich finde den so niedlich. Würde ich und alle diese, adoptieren. Und diese Frösche tummeln sich aktuell auch bei Instagram in ganz vielen Reels. Also ganz viele haben die nachgestrickt und lassen die Frösche dann irgendwas machen. Und, ja, das finde ich ähm, cool. Machen da so Trickfilme draus. Finde ich total gut. Kann ich stundenlang mir ansehen. Äh, ich würde wahrscheinlich die Nerven verlieren, wenn ich diesen Frosch stricken müsste. Weil das sind, der hat Ärmchen, der irg die irgendwie aus zwei Maschen bestehen. Mhm. aus zwei Maschen oder so. Äh, nein, das möchte ich nicht machen. Aber ich finde es geil. Ja, Und die hat auch andere
0: gestrickte Tiere und die sehen halt
1: echt ja. krass
0: aus. Die sehen weiß ja nicht nicht wie echte Tiere aber die sehen nee, so, äh, so, ein so eigener Stil ja und so wie Kunst
1: ja genau da würde man kunstlich. nicht auf die Idee
0: kommen das ist eine Anleitung die jeder nachmachen kann
1: nee, und auch nicht so Amigurumi mäßig hm. so Comic das nicht sondern einfach irgendwie hübsch ja also Amigurumi sind ja auch hübsch aber einfach anders anders ja, sehr total anders, sehr cool. ich bin
0: echt also dieses Profil ja das ist super und ich
1: will so ein Frosch ja. Also, wenn jemand so einen Frosch strickt, schickt Steffi ein. Ja. Steffi ist schön. <lacht> ja. Und äh, weil Frösche auf Blättern sitzen, oh. Oh, 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 passt der nächste Schal äh, sehr gut dazu. Das ist nämlich der Fallen Schal von Vector Nitz. Und wenn man den zusammenlegt, sieht er aus wie ein Blatt. Ja. Fand der ich, ist auch bin sehr ich cool. wurde mir bei Instagram angezeigt, habe ich direkt gedacht, super geil. Scheißegal, wie man den anzieht. Finde ich total cool. Könnte man auch so eher als Krabbeldecke benutzen. War so meine mein Gedanke. Ist vielleicht auch äh, sinnvoller, als sich dieses Ding um den Hals zu wickeln. Aber der ist einfach echt hübsch. Ja. Und dann hat uns die liebe Sandra von Bonnit noch was geschickt, nämlich gestrickte Vintage-Bläser von Rock Solana Nitz Vintage. Ähm, ein Profil auf Instagram, das ihr euch auch mal angucken solltet, weil das sind sehr abgefahrene Sachen, die die macht. Sehr, sehr cool.
0: Ja. Also richtig krass. Also teilweise sieht das auch nicht gestrickt aus, finde ich. Nein, weil das, das sieht so aus ein enges Genät Maschenbild ist. Und
1: genau. Ja und der Sitz und dann teilweise haben die Puffärmel die also ich kenne Puffärmel bei gestrickt die puffen immer nicht so richtig doll weil das ja irgendwie schwer ist und nach unten zieht und da die Sachen das sieht aus als hätte sie da Drähte reingespannt oder ja. so also sehr sehr geil sehr sehr cool ja
0: total also da sind und, auch einige Sachen wo ich denke ja ja das das und das ja. und
1: das, das brauche ich alles ja und so ein bisschen historisch angehaucht auch ne so ah ich finde es cool Fand ich sehr cool
0: ja definitiv also, also
1: würde ich nicht selber machen wollen müssen aber finde ich gut ach so
0: also gerade diese Jacken das interessiert mich schon weil die sehen aus als wäre das ein Walkstoff oder so ja da ich muss wüsste, ich auch dass mich mal gucken das Nein, ja. nicht. Nein, nicht. nee 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 da bin ich
1: raus da bin ich raus da muss man wahrscheinlich auch ganz genau und auf Maß arbeiten ja nee, ja nee, 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 definitiv nee, nee. Das nix für
0: mich. Also fotografiert das halt auch cool. Ne? Das ist halt dieser ja. Vintage-Stil, das sieht so ein bisschen aus irgendwie, das ist teilweise ja auch wirklich Vintage-Vintage, also so Ende ja. ähm, 19., Anfang 20. Ja, Jahrhundert und so, sagen. so ein bisschen, manche Jacken so ein bisschen was von Fräulein Rottenmeier, aber ich finde das ja. irgendwie cool.
1: Oder, ähm, hier, wie heißt sie denn hier, ein Löffelchen voll Zucker? Ähm, Mary, Mary Poppins. Poppins. Mary Poppins. An Mary Poppins müsste ich bei der ja. einen Jacke denken. Finde ja.
0: ja, cool. So. Die habe ich mir auch direkt notiert. Ja. Irgendwann. Ste Steffi notiert im Moment mhm. viel. Ja. Ich habe so viele
1: Pläne, ich brauche so viel. Ja,
0: genau. Ja, mach doch.
1: Ja, das wäre der heiße Scheiß. Haben wir noch was, Steffi? Nicht, dass ich wüsste. Dann springen wir zum Entertainment.
0: Ja, und da habe ich Hast heute... Du was? Ja, ich habe ein bisschen Bildung. Ich oh. habe das gerade angefangen. Also wenn es irgendwann in höheren Folgen scheiße wird, was ich nicht glaube, aber dann, sorry, ich bin noch nicht so weit, aber ich wollte es unbedingt schon empfehlen, weil ich habe nämlich, ich arbeite ja in der Nähe vom Naturkundemuseum hier in Berlin. Ja. Ähm, und die haben ja dieses, das größte Dino-Skelett hier, den großen ja. Giraffe. Ja, das ist kein, nämlich kein Brontosaurus, sondern irgendwas anderes, habe ich gelernt, aber so ein Langhals halt, ne, ja, wie ja. bei in einem Land vor unserer Zeit. Einen großen Langhals. Also, ich liebe dieses Museum. Und die haben schon seit 2020 einen Podcast, der heißt Beat and Bones. Das kommt daher, ähm, die hatten ja mal diesen Tristan, das Skelett von ja. diesem Tyrannosaurus Rex und ähm, der habe ich auch gelernt in diesem Podcast und den haben zwei dänische Millionäre sich so privat gekauft
1: und ja. leihen den
0: halt aus und der war halt da zu Gast. Genau, zu der
1: wandert, ne? Ja, also ja. die haben den
0: nicht bei sich zu Hause stehen, sondern nee, stellen den, den, den schon der Öffentlichkeit ja. zur Verfügung, dass sie sich das den angucken kann. Und die letzten drei Wochen, als der da war, gab es eine Abschiedsparty, da gab es so Bergheim beats und da konntest du da hinkommen und bei dem, unter dem Skelett tanzen und so. Und das, die Veranstaltung hieß halt Beats and Bones. Und daher cool. kommt, ja, das ist richtig cool. Die machen mittlerweile richtig coole Aktionen, in dieses Museum. Und von diesen Beats and Bones kommt halt auch der Podcast. Und da kommen in jeder Folge ein, kommen WissenschaftlerInnen ähm, zu Wort, die in dem Museum arbeiten, weil das Naturkundemuseum, das ist auch, hat auch einen riesigen Forschungsunterbau, weil die machen auch sehr viel ja. Forschung noch, ähm, die stellen nicht nur aus und ähm, es ist total faszinierend, was da alles für für Berufe arbeiten. Das macht man sich gar nicht so klar. Und jeder erzählt halt dann so aus seinem Forschungsgebiet die erste Folge. Also wenn ihr wenn euch das nicht interessiert, aber hört euch die an. Da ist nämlich der Museumsdirektor selber im Interview und der leitet das auch noch nicht so lange. Ähm, der hat nämlich als Mission, der will da mit dem Museum die Welt retten. Der will dazu beitragen, dass der Klimawandel aufgehalten wird. Der hat schon irgendwie, als er damals promoviert hat, hat er irgendwie zum Sexualleben von Farnen promoviert, von dem er behauptet, das ist spannender als das Sexualleben der Menschen. Und an Farnen kann man nämlich irgendwie den Klimawandel ablesen und so. Und der ja. ist halt irgendwie ist echt so ein ganz cooler Typ dann entwickeln
1: der. sich irgendwie auch super schnell hm. oder die, die Evolution kann man an denen sehr gut darstellen, habe ich irgendwann mal irgendwo gelesen.
0: Das und die haben halt unterschiedliche Arten, wie sie sich vermehren können. Also ja. die können also einfahren mit anderen fahren, aber die können auch mit sich selber und auch ja. auf Basis Eizelle befruchtet Eizelle oder Spermium befruchtet Spermium. Also total ja. abgefahren und Spannendes je nachdem ja und je nachdem, also wie die klimatischen Bedingungen sind, machen sie halt das eine oder andere und so. Deswegen sind die auch gute Indikatoren irgendwie für so klimatische Veränderungen anscheinend und so. Also super spannend. Der ist echt ein cooler Typ, ähm, was der so erzählt, wie halt Museumsarbeit dazu beitragen kann, irgendwie Bewusstsein zu wecken äh, und um die Welt zu verändern.
1: Ja.
0: Und der leitet das quasi ein. Das ist immer, den, den finde ich so ein bisschen, manchmal nervt er mich ein bisschen. Es wird immer moderiert von einem ähm, studierten Psychologen. Jetzt habe ich seinen Namen okay. schon wieder vergessen. Ähm, der führt das halt als Interview der ist manchmal so ein bisschen, so ich denke, mh, lass die anderen reden oder irgendwie probier yeah, da jetzt okay. nicht so einen blöden Witz da reinzumachen. Aber kann man ignorieren, weil die Leute, die ihr interviewt, sind halt spannend. Und ähm, da habe ich eine Folge gehört über das Sexualleben, also Sex bei Tieren. Da geht es dann halt von irgendwelchen Muscheln über Affen bis was weiß ich was. Dann ähm, eine Wissenschaftlerin, die mit Dinosaurierknochen arbeitet und ja. da erzählt, was sich daran ablesen lässt und ähm, was man so über Dinos weiß und was nicht. Und eine Folge, auch spannend, Präparatoren, die also Tiere ah, das so präparieren. Cool, ja. Ja, die kriegen dann aus dem Zoo einen toten Bären ja. und präparieren den dann so, dass der dann halt im Museum ausstellen kann und so. Und da gibt gibt's halt in jeder Folge kommt eine Disziplin ran, die da in diesem Museum arbeitet. Die nächste, die mir die bei mir dran ist, ist zum Beispiel zum Insektensterben. Wir haben auch eine große Insektensammlung da drin. Und man lernt total viel. Ich bin ja auch Dino-Fan. Als Kind war ich auch total gerne in dem Museum und habe mir auch vorgenommen, ich muss da unbedingt mal wieder hin. Ich war viel zu lange nicht da. Mhm. Und das macht irgendwie total Spaß, da zu gucken, was es alles so für für Berufe und irgendwie Spezialisierung gibt. Das finde ich ja sowieso immer faszinierend. Und es ist immer so eine Stunde oder so die Folge. Es ist halt wieder, wie gesagt, so ein Interview. Und da gibt es so eine Sprecherin, die immer so ein bisschen zusammenfasst und so. Das ist super gut gemacht. Und die haben immer noch, das machen die auch richtig gut, die sind auch auf Social Media. und Es gibt zu der Podcast-Folge immer noch ein Instagram Live, was dann auch auf YouTube gespeichert oh, wird, wo cool. man dann nochmal entweder mit dem Gesprächspartner aus der Folge durch die Ausstellung geht, dass man nochmal was Visuelles oh. hat, dass der zeigt, das ist hier der Knochen, über den ich gesprochen yeah. habe, oder an den Arbeitsplatz, dass man mal hinter die Kulissen gucken kann. Das ist halt so eine super Kombi und die haben das mit cool. mit irgendwie Inter-Multimedial Social Media ja. und so richtig gut verstanden. Richtig gut aufgebaut. Richtig, ja, okay. richtig gut. Deswegen hört euch alle diesen Podcast an. Ich bin sehr begeistert und hoffe, der hält sein Niveau, aber ich glaube schon, weil die haben doch nur gute Wissenschaftler, da hoffe ich.
1: Sehr, sehr cool. Und an der Stelle ein Profi-Tipp, den ich auch äh, von der klugen Bonnit habe. <lacht> ähm, wenn euch jetzt zu heiß ist aufgrund des Klimawandels und des Wetters, äh, Museen sind klimatisiert. Mm. Also wenn ihr gerade kaputt geht in eurer Dachgeschosswohnung, packt euch eure sieben Sachen ein und geht in ein Museum. Da ist es klimatisiert, da könnt ihr euch aufhalten, da könnt ihr ein bisschen gucken und ihr greift ein Fissen ab. Fand guter ich eine Tipp. sehr coole Idee. Auf die Idee kommst du ja so nicht. Ne? Du gehst ja. ja nicht bei geilem Wetter ins Museum. Aber wenn du echt so mit der Hitze struggles, ist das, glaube ich, eine coole Idee. Ja, guter Tipp. Ja. Und wir gehen demnächst auch, das wusste ich auch nicht, dass es gibt, hat äh, Bonnitz aufgetan, äh, Museumsführungen mit Baby. Auch nice. Ja, also so wo dann auch keinen stört, dass jetzt gerade gebrüllt wird, weil da sind dann noch sechs andere Babys dabei. Andere
0: Brüller. Dann,
1: genau, finde ich total cool. Ja. Freue ich mich drauf. Ja. Und
0: Tipp für die Berliner oder BerlinerInnen und TouristInnen, die hier sind. Berlin hat jetzt bei seinen städtischen Museen immer am ersten Sonntag des Monats freien Eintritt. Wenn man oh. halt auf den Euro gucken muss, ist das auch mal eine schöne Möglichkeit, dann doch die Museen mitzunehmen, Aber die einen interessieren. Nicht
1: nur für Berliner oder?
0: Das weiß ich nicht, ob man eine Berliner Meldeadresse haben muss. Ich äh. weiß nur, dass die freien Eintritt haben.
1: Ah, okay. Und dann muss man mal gucken. Weil ich weiß, in Köln gibt es so eine Aktion, die gilt aber nur für Kölner. Ah. Also nur mit ja. BBJ darf, weil BBJ hat Köln im Ausweis als Geburtsort stehen. Aber gut gelöst.
0: Ja. Das ist, hier steht nur kostenlos für Besucher. Und es sind rund 60 teilnehmende Museen. Also man kann ja, sich schon einiges
1: eigentlich Das ist cool. Ja. Ich super. Ja. Fertig? Fertig. Also werde ich reinhören, weil hört sich für mich spannend an. Ich erinnere mich gerade an den Podcast, weißt du noch, die, die die Museen besucht hat.
0: Stimmt. Noch? Da, da ich lange ist lange keine ewig Folge mehr. mehr. Ja.
1: Also ihr, ihr, ihr Partner damals, der hat ja diesen DDR-Podcast gemacht. Mhm. Den habe ich letztens noch mal gehört mit einer neuen Folge. Aber von ihr nichts mehr. Weil das fand ich auch immer super. Ja, Dieses, die war wir echt gehen, gut. Wir gehen jetzt durchs Museum und erzählen, mhm. was wir sehen. Fand ich super. Schade. Ja. Da nochmal die Erinnerung, alle unsere Entertainment-Empfehlungen findet ihr auf der Homepage unter Entertainment. So, Dann ich. Ich habe im Moment so ein bisschen die Erziehungspodcasts für mich entdeckt. Ihr habt mir alle Mama Lauda empfohlen. Bitte tut das nicht mehr, ich ertrage die nicht. Ich kann, ich kann mir das nicht anhören. Ich finde die nicht lustig. Ich glaube, das liegt an mir, weil das nicht mein Humor ist. Ich, ich finde sie einfach nicht lustig. Also kann ich nichts für. Ich verstehe, dass man das gut findet und dass euch das irgendwie abholt. Ich finde es nicht witzig. Ja. Okay. Egal. Also ich habe es versucht. Aber ich wollte nur nicht, dass, weil das kommt in jeder Mail. Hast du schon? Nein, habe ich nicht. Möchte ich auch nicht nochmal. Und alles klar. Aber was ich wirklich cool fand, ist der Podcast Das gewünschteste Wunschkind treibt mich in den Wahnsinn. Ähm, das, dazu gab es auch ein Buch und da gibt es jetzt eben einen Podcast zu. Und äh, den höre ich mit schöner Regelmäßigkeit. Auch die alten Folgen ähm, finde ich sehr gut aufbearbeitet. Äh, meistens ist da irgendwer zu Gast, der zum Thema in irgendeiner Form Fachmann oder Fachfrau ist. Ähm, also sehr informiert immer, sehr gut ausgedrückt. Ähm, ja, auch witzig, aber auf eine Art und Weise, die ich auch wirklich lustig finde und nicht sehr so platt, vulgär, irgendwie komisch. Ähm, also gefällt mir, finde find ich, kann man super zuhören. Und die letzte Folge, die ich jetzt gehört habe, war eine Folge zur Wut und dem eigenen inneren Kind und dem Bedürfnis, Dinge anders zu machen, als die eigenen Eltern sie gemacht haben. Und halt der Problematik, dass sobald man sich darauf versteift, das anders machen zu wollen, man in der Situation keine andere Problemlösung findet, als die, die man eben durch seine Eltern erlernt hat. Und genau die Situation hatte ich letztens. Also etwas, von dem ich bei meiner Mutter, das hat mich bei meiner Mutter tierisch genervt, wenn sie das bei uns gemacht hat. Und ähm, Baby J. tat etwas und ich wollte darauf reagieren und tat, obwohl ich das niemals tun wollte, genau das, was meine Mutter immer bei mir gemacht hat. Mhm. Und da wurde dadurch, also das war wirklich nichts Dramatisches, ne? ganz, ganz einfache Geschichte und wirklich nicht schlimm, aber ich wurde dadurch, dass ich genau das gemacht habe, was meine Mutter immer tut, was ich schrecklich fand, so wütend, dass ich echt erstmal durchatmen musste und äh, der arme kleine Kerl wusste auch gar nicht, wie ich geschah, weil ich ihn wirklich oh. nur in, in den Hochstuhl gesetzt habe und mal ganz kurz geatmet habe und gedacht habe, was hast du gerade gemacht? Ne? Also so ja, also nichts Schlimmes, aber wirklich so, so eine Reaktion, die ich halt einfach nie zeigen wollte. Und ähm, ja, und äh, die, daher fühlte ich mich in dieser Folge sehr abgeholt und habe gedacht, ja, das stimmt, ähm, weil man eben dann in die Situation reinpurzelt, nur den, die, den Lösungsansatz der Eltern kennt und den automatisch anwendet. Mhm. Und ohne großartig drüber nachzudenken. Und ähm, wenn man das weiß, kann man mit dieser Wut ganz anders umgehen und wenn man das weiß, kann man sich auch zu diesen Dingen vorher Gedanken machen und eben nicht nur, ich möchte das nicht tun, sondern auch stattdessen möchte ich das und das tun weil diesen Denkansatz hatte ich bisher nicht. Ich habe ah. einfach nur gedacht, das will ich nie, niemals machen, das mache ich niemals. Und ich habe mir nicht überlegt, stattdessen tue ich das und das oder ich möchte das dann so machen. Ähm, fand ich sehr gut, äh, konnte ich mir sehr gut anhören, fand die Ansätze auch prima und dazu passt auch das Hörbuch, was ich im Moment höre, das ist also ich habe mittlerweile echt viele Erziehungsratgeber reingehört und gelesen und überflogen und das ist der, also wenn du noch nie einen Erziehungsratgeber gelesen hast und das auch nicht brauchst, super, mach weiter. Ähm, wenn du dich dafür interessierst, aber keine Zeit hast, dann ist das das Buch, von dem ich dir empfehle, es zu lesen, weil das ist es ist mind-blowing, also es ist wirklich, ähm, ich sitze bei jedem Satz sitze ich da und denke, ja, 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 genau so, genau so und das heißt, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen ah. und das äh, sagt im Grunde auch alles zu diesem Buch aus und ähm, ich bin jetzt kurz vor Ende, ich habe es also fast ganz gehört und es ist fantastisch. Es ist äh, wirklich gut, äh, ohne zu tadeln, ohne dass man wütend wird, weil man Dinge falsch gemacht hat oder falsch oder anders gemacht hat. Ähm, also ne, normalerweise, wenn man dann korrigiert wird, kann man ja auch so eine Wut entwickeln und denken, yeah, will ich jetzt aber, ne, habe ich so gemacht, ist halt so, was mache ich denn jetzt? Ne, so. Hm. Und ähm, da ist es so, dass du halt trotzdem abgeholt wirst und dir gesagt wird, ja, jetzt hast du das falsch gemacht, ist aber nicht dramatisch, weil es kommt nicht darauf an, keine Fehler zu machen, sondern es kommt darauf an, wie du mit den Fehlern umgehst. Und äh, das finde ich einen sehr wichtigen Punkt bei Kindererziehung. Ja. Weil fehlerfrei kriegt das keiner hin. Aber ne? man, man wird mal laut oder man, man ist mal müde oder man ist auch mal abgelenkt. Ne? Also ja und ähm, das finde ich total gut das ich, also, gilt
0: eigentlich immer im Leben auch so in Beziehungen, ja, die man hat genau. ist, man ist nie ohne Fehler
1: ja ja man, ne, oder manchmal sagt man auch was Unbedachtes, was der andere vielleicht auch ganz falsch versteht oder anders auffasst und man kann immer wieder zurück man ja. kann immer wieder zurück, es gibt keine Situation die so festgefahren wäre, dass man nicht ähm, die wieder in irgendeiner Form bereinigen könnte Fällt mir zumindest jetzt so keiner ein. Ähm, ja, Und äh, darum äh, den Podcast Das gewünschteste Wunschkind treibt mich in den Wahnsinn als große Empfehlung und das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. Ähm, ja, nicht nur an Neueltern, sondern an alle Eltern, an Menschen, die mit Kindern arbeiten, an Erziehungspersonen, an Tanten, die sich irgendwie fortbilden wollen, wie sie mit ihren Nichten, um Neffen umgehen. Äh, ganz große Empfehlung. Also das ist wirklich richtig gut, weil es auch Alt Handlungsalternativen aufzeigt und nicht nur sagt, das und das solltest du nicht tun, sondern versuch doch mal das und das. Und zwar Handlungsalternativen, die man umsetzen kann, ohne großen Aufwand, die man auch verinnerlichen kann, die sinnvoll sind. Ja.
0: Genau. Klingt gut.
1: Ja, also wirklich ganz große Empfehlung, war richtig gut. Und die Sprecherin ist super, die könnte auch ein Telefonbuch lesen. Das, heißt, das ist immer ja. wichtig. Jo, ähm, wir sprechen schon sehr lange. Steffi, sollen wir fragt die freckler wieder überspringen?
0: <lacht> ich habe auch gerade gedacht, weil wir haben heute vor, noch uns einen Döner zu gönnen der noch geholt ja. werden möchte.
1: Bei mir steht das Brot im Ofen und wir machen gleich eine schöne Brotzeit und der Mann mhm. hat schon zweimal um die Ecke geguckt. Ähm, von daher äh, überspringen wir, fragt die Frickler, es tut uns leid, du kriegst deine Antwort dann beim nächsten Mal. Jawohl, dann sind wir bei Frickler unterwegs. Jawohl. Ich war, wie schon erwähnt, beim Rheinischen Wollmarkt in Euskirchen. Das liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Es war tierisch heiß wie immer. Ich war da noch nicht einmal und es war nicht tierisch heiß. Es war super voll und tatsächlich war ich noch nicht so richtig aus dem Corona-Modus raus. Ich fühlte mich... Dadurch, dass es so voll war, echt unwohl. Ähm, wir hatten Baby J dabei mit dem Kinderwagen, der hat das auch lässig mitgemacht, hat überall mal, überall mal geguckt, bisschen gechillt. Ähm, ich habe ein, Handge nee, ein handgewebtes Leinen-T-Shirt, äh, das dann auch noch handgefärbt und bemalt worden ist, von meinem Mann geschenkt bekommen. Wow. Es hat ein Vermögen gekostet, aber es ist wunderschön. Das ist wirklich wunderschön. Ich bin zweimal dran vorbei und der Mann dann so, ich finde es auch richtig gut, ich kaufe dir das jetzt. <lacht> habe ich natürlich mich nicht gewährt. Mhm. Ähm, also auf dem Wollmarkt gibt es nicht nur Wolle, sondern auch ganz viele andere Sachen. Ähm, viel zu gucken, äh, einen riesigen Spielplatz. Es war wirklich toll, wirklich schön. Äh, getroffen habe ich viele Leute, ähm, aber wie gesagt, ich war so überfordert mit Hitze und Menschen, dass ich mich noch erinnere, dass ich Strick mir was gesehen habe. Der Marco war da und äh, den Just Do It, den Thorsten und ansonsten weiß ich nicht mehr. Die Elke <lacht> habe ich noch gesehen, die Elke war da. Bohai. Ähm, äh, nee, nicht Bohai. Ähm, ja. äh, äh, hier vom Stricktreff in, ähm, in Köln. Also, ah, okay. Äh, niemand, den du... Ja, Entschuldigung. <lacht> ja. Ähm, Boah, Faden verloren. Also es waren viele da, wir haben uns äh, begrüßt, es war schön. Ich war aber auch froh, als wir nach einer Stunde wieder im klimatisierten Auto saßen und nach Hause gefahren sind mit einer riesigen Schale Erdbeeren und äh, Streuselkuchen im Bauch. Ähm, also es, für mich war es ein bisschen viel. Ich fand auch die Auswahl an Wollanbietern, war nicht so meins. Also Roxie Bull war da, hatte einen super schönen Stand, hat mir gut gefallen. Äh, Sandras Wolf für Oase war da. Und dann war aber sehr viel so, ach, hm, Mutti färbt ein bisschen und guckt mal, was passiert. Mhm. So, weißt du, so, so ich, ich probiere mich noch aus und also nicht so für ich jetzt wirklich viel Geld ausgeben würde, sondern das, das kann ich teilweise vielleicht selber auch ein bisschen besser. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Sehr schön fand ich noch das Atelier im Wintergarten. Heißt das so? Atelier im Wintergarten. Die hatten so tolle tolle Kids für Vereilsachen. Wirklich schön. Also dazwischen waren so ein paar paar richtig schöne Stände. Und dann war da aber auch vieles, wo ich so dachte, puh. Puh, ja. Ganz nett, schön, dass du da bist. Ich gehe mal weiter. <lacht> also ähm, lag vielleicht auch an meiner Überforderung. So. Ja,
0: wenn Hitze und nach genau. Corona mal wieder auf so einer Veranstaltung. Genau. Das und, ist oh.
1: Ja, also kann ich nicht so genau sagen, aber ich fand auch, dass es, also vieles wirkte nicht so ganz so professionell. Oder dann waren da zwei, drei Stände, die waren auch, wir waren mittags da, waren die schon leer gekauft. Das ist natürlich schön für den Anbieter, aber wenn du dann da stehst und denkst ja, ich hätte aber mhm. schon gern geguckt, was du so hast. Ja. Also noch ein bisschen verbesserungswürdig.
0: Ja. ja muss erstmal jeder wieder reinkommt.
1: Genau, ja, ich glaube auch, das hat vielleicht auch damit zu tun. Ja, so ein bisschen. Aber wie gesagt, der Stand äh, bei Roxe oder Sandra's Wolfel Oase oder auch dieses Atelier im Wintergarten, das fand ich echt hübsch. Dann, wo ich gerade Rock the Wool nee. erwähne, ähm, eigentlich eher was Privates und Persönliches, aber weil da ja die äh, Instagram-Welt dann doch Anteil dran hatte. Ähm, ich habe mich mit Daniela von Rock the Wool getroffen, nämlich nach dem äh, Euskirchener Wollmarkt. Und äh, wir sind essen gegangen und ähm, ich habe das genutzt, um mich ein wenig dafür zu entschuldigen, wie ich damit umgegangen bin, dass mir eher Adventskalender nicht gefallen hat. Ähm, das ändert nichts daran, dass er mir nicht gefallen hat, aber ähm, ich hätte da wahrscheinlich nicht so eine große Welle lostreten sollen. Ähm, das war nicht so richtig fair und ähm, so nach mit ein bisschen Abstand und ähm, konnte ich meine Emotionen von diesem, oh Gott ist das hässlich, <lacht> hinzu, ja hätte ich auch äh, leiser tun können. Ähm, wir haben uns unterhalten, ich habe meine Entschuldigung platziert und ähm, wir hatten einen sehr netten Abend, weil wir uns eben auch mögen und äh, das, damit soll das auch abgeschlossen sein. Und äh, nur, dass ihr auch wisst, ähm, das passt vielleicht zu dem Entertainment. Es gibt keine verfahrene Situation, die man durch eine Entschuldigung oder eine gute Fehlerkultur nicht retten könnte. Jawohl. Solange
0: ja. man immer offen bleibt, sich zu unterfragen, ist, glaube genau. ich, nichts verloren.
1: Ja, und das, also mir ist jetzt kein Zacken aus der Krone gebrochen, Entschuldigung zu sagen. Das äh, ist manchmal auch wichtig und ähm, in dem Fall fand ich es wichtig, das auch nochmal öffentlich zu tun. Aber wie gesagt, ändert nichts daran, dass, ich den immer, dass der mir immer noch nicht gefällt, aber ähm, das ist ja eine Geschmacksfrage und äh, das hätte ich vielleicht auch erstmal mit ihr persönlich andiskutieren können, genau. Ähm, essen waren wir im Antoki-Restaurant in Bonn. Kann ich sehr empfehlen. Vielleicht nicht im Hochsommer, weil wir sind von den Wespen fast aufgefressen worden. Oh. Also, ähm, äh, ja, das wird gerade wieder schlimm. Es war die ganze Zeit ruhig und jetzt geht es irgendwie losgefühlt. Ich schwöre, die eine Wespe hat ein Stück Lachs weggeflogen, das genauso groß war wie sie. Oh. Das, also es war unglaublich. Sie, du, äh, ich habe noch nie so viele Wespen erlebt und auch so dreiste. Also die sind einfach, also die null Angst vor irgendwas. Aber es war super lecker. Es äh, war vietnamesisch, also wirklich sehr lecker. Mhm. Gute Empfehlung. Ja. Klingt gut. Ja.
0: ja, ich war auch ein bisschen unterwegs. Ich wollte ja eigentlich zum... Ähm, worldwide Knit in public day ins und over aber das äh, an dem Wochenende war irgendwie nicht so gut. Da konnte ich leider nicht hin, das habe ich ausgesessen. Aber ich war bei der Brandenburger Landpartie mit äh, Guido und meiner Mama, die haben wir ins Auto gepackt und ähm, da haben ja die Brandenburger Bauernhöfe ihre Pforten geöffnet und da sind wir ein bisschen durch die Gegend gekurft und ich habe Alpakas gesehen, sie haben sich leider nicht streicheln lassen und das war so witzig, weil mit uns war da noch eine Frau da, die genauso begeistert war von den Alpakas wie ich und wir standen da. Ich glaube, wir waren allen anderen peinlich, sie, ihr Mann und meine Mama und Guido standen da auch und dachten sich so, oh, die Frau und ich habe auf diese Alpakas eingeredet die ganze Zeit. Das war sehr cool. Es war nett. Also, ein Obsthof und Spargelhöfe gibt es natürlich in der Gegend rund um Belitz. Da war noch Spargelsaison. Das heißt, wir haben auch schön Spargel gespießen zur Mittagszeit. Das war sehr nett und ich werde die Augen offen halten, wenn das das nächste Mal wieder ist. Macht euch vorher Gedanken, was ihr für eine Route habt, weil Brandenburg ist groß, je nachdem, von wo man kommt. Gerade von Berlin muss man sich dann irgendwie für so einen Quadranten entscheiden, indem man ausschwärmt, weil sonst... Ähm zu viele Kilometer da irgendwie yeah. verbrennen irgendwie von Ost nach West. Macht keinen Sinn. Sucht euch eine Ecke aus. Ähm, legt irgendwie eine sinnvolle Route fest und dann fahrt das ab. Die Bauern und Bäuerinnen freuen sich und das war echt total nett. Es gab fast überall was zu essen, was zu trinken, irgendwas Selbstgemachtes oder irgendwie Wildbratwurst vom Grill. Das war echt oh, schön. Cool. ja Hat mir gut gefallen.
1: Das finde ich lecker. Mhm. Jetzt haben wir jetzt
0: Wildbratwurst oh. Tut mir leid. <lacht> Dann gehen wir schnell zum Mitmachen.
1: <lacht> Nein, erst sagen wir noch, dass wir unterwegs sein werden, weil wir ja nicht genau ja, wissen, weit wir den Aufnahmerhythmus einhalten können. Und das WOLF-Festival Köln wird im August sein. Wir werden da sein, du auch, Steffi, mhm. am, Samstag, da, am Samstag. Am ähm, Samstag. Weil ich in unserer Gruppe schon gelesen habe, dass jemand schrieb, er hätte Angst, dass er da vielleicht nicht so den Anschluss findet. Sprecht Leute an, ihr findet da auf jeden Fall irgendwen, mit dem ihr stricken könnt. Äh, setzt euch äh, irgendwo gemütlich dazu, seid freundlich und habt Spaß miteinander, seid nicht schüchtern und auch wenn ihr Steffi oder mich seht, wir freuen uns, wenn ihr uns ansprecht. Ne? Also, ja, definitiv. Sehr gerne. Ne? Also letztes Mal gab es irgendwie so ein schüchtern aus der Hüfte geschossenes Bild von mir und dann äh, eine Nachricht. Ich habe dich gesehen, aber mich nicht getraut. Ja, schade, <lacht> Chance verpasst. <lacht> ähm, einfach was sagen. Also wir beide Definitiv. Nicht. Ähm, wir sind meistens nett. Also Steffi, immer ich meine Ich bin immer nett. Steffi, immer ich meine Und ich
0: halte sie im Zaum. Sie beißt genau, euch nicht. Genau,
1: genau, ich liege an der Leine. Ich muss <lacht> brav sein. Ja. Und weil viele fragen, äh, Baby J bleibt zu Hause. Also so ein Wollfestival muss ich ihm nicht antun. Äh, ich habe so schon genug Bammel, dass ich dann mit Corona nach Hause komme. Mm. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das mit der Maske handhaben will und werde. Das werde ich davon abhängig machen, wie eng es tatsächlich ist. Schauen wir mal, aber ich finde, ein Säugling muss da nicht mit. Nee. Und der ist bei Papa genauso gut aufgehoben. Ja, der hat Papa Zeit. Genau. Auf jeden Fall. Dann jetzt zu mitmachen.
0: Dann mitmachen. Also ich habe es ganz vorhin, vielleicht erinnert ihr euch noch, erwähnt, <lacht> mein Korbis swetterkall Läuft noch bis zum 31.8. Es gibt nichts zu gewinnen außer Ruhm und Ehre und die Tatsache, dass ihr einen der schönsten Pulli. Pullis strickt, den ihr je in eurem Leben stricken werdet. Ähm, ja. Es machen schon ganz viele mit. Ich bin total begeistert, auch von den unterschiedlichen Materialien, aus denen dieser Pullover gestrickt wird. Es gibt Leinen und manche und Baumwolle oder aus Wolle als Winterversion. Wirklich toll, guckt euch an, traut euch, es sagen ganz viele Schreiben, dass sie mir dankbar sind, dass ich ihnen den letzten Kick gegeben habe, sich der Herausforderung zu stellen, weil es lohnt sich. Ja, es sind viele Maschen zwischendurch, es sind viele Charts, aber danach
1: hat man so ein geiles Teil,
0: es lohnt sich, macht mit.
1: Das wird schön. Ja. Und an der Stelle dann, wenn Steffi Eigenwerbung macht, auch von mir nochmal der Hinweis: ich freue mich natürlich, wenn ihr beim Project 12 Nits mitstrickt. Ne? Das läuft noch bis <lacht> 2022. Jeden Monat was Neues. Im Moment noch der Malt Magic und ab August dann der Speckle and Pop, richtig? Jawohl. Ja, richtig, ja, Speckle and Pop, genau. Das wären dann unsere beiden Projekte aktuell. Ja, dann. Und dann Kündigt ja. sich da noch eine Kleinigkeit an? Da können wir noch nicht so richtig viel zu sagen, aber also behaltet mal Bottys parat. Ne? Ja.
0: ja, deckt euch schon mal ein. Das genau. Ist ja mittlerweile auch schon fast in Tradition. Schauen wir mal. Mhm. Dann bin ich darüber gespannt. Dolpert, dass Schachenmeier einen großen Kreativwettbewerb ausgerufen hat, wo man ein Wochenende, glaube ich, die ja. Dauer, ja, ein Wochenende im Europapark gewinnen kann. Und da war ich mal, ich fand den total geil. Es war der halt schön. Das schon, weiß ich nicht, 20 Jahre her oder so, aber der ist richtig schön.
1: Ich habe da mal geguckt,
0: neben die Achterbahn. Das ist bestimmt <lacht> mittlerweile beseitigt, keine Sorge. Es ist ich war sehr klein. keine Hinterlassenschaft mehr von Jane dort zu finden. Und das ist ein sehr offener Kreativwettbewerb. Man kann mhm. irgendwas machen, Hauptsache man benutzt ein Schachenmeiergarn. garn Also es kann was Hübsches sein, was Ungewöhnliches, was Praktisches, was Besonderes, was auch immer. Es kann gestrickt, gefilzt, gestickt, was man auch immer aus Garn machen kann, aufgeklebt auf Papier, was auch immer. Das kann man dann einreichen und ähm, bis zum 15.11. glaube ich. Ja, Einsendeschluss ist der 15. November. Ihr habt also auch noch viel Zeit und äh, man kann auch mit so vielen Projekten, wie man möchte, teilnehmen. Also man kann sich auch mehrere äh, Lose erarbeiten und dann ist man halt im Rennen für ein Wochenende im Europapark. Und ich fand das so ja. cool, weil das, der Preis ist halt geil.
1: Ja, finde ich auch. Und auch die Begründung, da geht es ja darum, dass man ähm, also zum einen Zeit zum Handarbeiten hat und dann die Zeit seiner Familie wieder zurückgibt, damit man wieder mehr Zeit zum Handarbeiten hatte Das fand ich irgendwo ja. nett formuliert.
0: Genau, weil so. der, die Reise ist auch dann auch für vier Personen genau. insgesamt. Also es ist nicht Na, für mit Übernachtung
1: einer. und so. Ja. Das finde ich gut. Finde ich äh, einen coolen Ansatz. Ja, ja. 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 Dann äh, haben wir den Rosgold-Pakakal. Der ist äh, schon gestartet am 1.7. Und wir sind leider mit unserer Aufnahme etwas spät dran. Aber ähm, ich finde, man kann da noch teilnehmen. So ein paar ja. Socken hat man ja auch zügig runtergeklöppelt. Und man muss ja nicht zwingend fertig sein, glaube ich. Ähm, da geht es um die Rosgold-Socken von äh, The Knitting Me. Mhm. Und die werden gestrickt von den vier Damen Polly McLaren, Brezelbutter, Knitnet -Knit und Annaline Werkel. Und ihr dürft natürlich alle mitmachen. Ja, und
0: die Damen haben auch teilweise Preise gespendet. Ja. Ne? Polly McLaren hat zum Beispiel einen Strang Wolle gefärbt. Annalene Werkel eine selbstgenähte Tasche. Und Bettina, Me mhm. spendet eine Anleitung als Gewinn. Ähm, und alle Bedingungen, wie man teilnimmt und so, findet ihr in dem Übersichtspost, den wir euch in den Shownotes verlinken.
1: Genau so machen wir das. Dann wollten wir an dieser Stelle eigentlich auf den Zogvent von Lana Filia hinweisen, die auch extra nochmal nachgefragt hat, wann denn unsere Aufnahme stattfindet. Da wir aber ja äh, geheiratet, getauft und äh, dann auch noch ein bisschen Pause gemacht haben, äh, hat sich das verschoben. Den zock kann man, glaube ich, nicht mehr bestellen. Ich habe zumindest die Seite nicht mehr gefunden. Also die, der Vorverkauf ist abgeschlossen. Lanaphilia, wenn das falsch ist, korrigiere mich bitte zwingend. Aber ich habe es nicht gefunden.
0: Ja, dann machen eine Story, dann teilen wir die. Dann könnt ihr in den Frigikast-Stories sehen, dass es doch noch
1: welche gibt. Genau, so machen wir das. Aber äh, der... Äh, vor dem Sockvent ist nach dem Sock-Wend und dazwischen ist die Sommer-Woll-Challenge auf Instagram von Lana Filia. Das sind äh, ja so knapp zwei Wochen, ja, grob. ne? Mhm. Ähm, vom 24.07. bis 9.08. Äh, jeweils immer mit einem Thema und äh, Postings, die ihr dazu raushauen könnt. Und Lana Filia hat schöne Gewinne für alle Teilnehmer. Also mhm. macht mit bei der Sommer-Woll-Challenge. Auch da verlinken wir euch den Infopost in den Show so
0: sieht aus. Dann geht die Wollfestsaison wieder los. Am 30., 31. Juli findet das Sulinger Wollfest statt. Es
1: ist, glaube ich, Niedersachsen, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann das nie so einsortieren. Ja, Soll ich mal kugeln? Kugeln
0: mal. Und ich sage derweil, dass das es mal. auf diesem Wollfest auch noch Workshops mit der von uns sehr geschätzten Tanja Oswald geben wird. Das ist unter anderem die Dame, die so häkelt wie gestrickt. Niedersachsen
1: ist es. Sag von hier es aus sind yes. es 256 Kilometer. Jo. Ich gucke gerade, was als nächstes in der Nähe ist. Äh, Bremen. Oh, ah, okay, okay schon im Norden. Also südlich von Bremen und nördlich von Minden. Okay. Ja. Okay. Also, also das ist schon sehr im Norden.
0: Also. Mhm. Ja, okay schön. Also für alle aus dem Norden oder für alle, die einen Ausflug machen wollen, ab nach Sulingen, letztes Juli, Wochenende, ist da fest.
1: Ja. Dann haben wir den Sommerkall, auf den wir aufmerksam gemacht worden sind, von der lieben Jojos Maschenwelt. Und zwar wird da gestrickt, der Slice of Light von Nitz. den haben wir Strickelfen ja auch alle schon. Mhm. Die ein oder andere auch mehrfach, <lacht> habe ich gehört. Vielleicht. Vielleicht. Ein wirklich schöner Sta Schal, den man schön mit Flausch, aber auch ohne Flausch stricken kann. Äh, schöne Kombination. Ich trage den super gerne. Ich finde den richtig schön. Ich überlege gerade, wo meiner ist. Dann muss ich noch mal gucken gehen. Äh, aber der ist wirklich toll. Und äh, da gibt es den Sommerkall. Der startet am 1.8. und gestrickt äh, wird nicht nur mit der Jojo's Mushroom Jojo World, dem Bördeschmetterling, sondern auch mit Krakenjahn. Ja, Jawohl. und die Frau Krakenjahn hat, glaube ich, auch
0: noch extra Kids dafür Kids. gefärbt. Ich genau. weiß nicht, wie lange es die noch gibt, aber da könnt ihr auch, wenn euch noch Wolle fehlt, könnt ihr euch mal die ja. Kids bei Frau Krakenjahn
1: angucken. Die rosa-hell-blau-Falle. Und zwar geht es darum, dass Farben für alle da sind.
0: Jawohl. Habe ich richtig gesagt, oder? Am Konrad-Adenauer-Platz.
1: Ja, da bin ich nicht ganz sicher, ob das heißt auf dem Konrad-Adenauer-Platz oder irgendwo da im Haus. Ja, gute Frage. Habe ich nicht gefunden. Ich bin gespannt. Ich werde ja. auf jeden Fall mal hinmarschieren und mir das ja. angucken.
0: Und ich bin ja. immer am gucken, weil die verleihen ja auch immer den goldenen Zaunpfahl. Ja. Und das ist im, im November ja. in Berlin, ob man dafür irgendwie Tickets kriegen kann. Das also habe ich immer die ah, Augen offen. okay. Weil die halt ja immer, immer die am meisten gegenderte Werbung ja. da irgendwie auszeichnen Ja, ja so.
1: genau, diese, ja, da gab es letztens irgendwie so einen äh, Heizungsinstallateur, der unbedingt irgendwie eine den ja. da auf seine, ja, ja. Ähm, ja.
0: Also folgt dem Profil und wenn ihr in Bonn oder Umgebung seid, guckt euch mal die Aktionen gegen das Schubladendenken an.
1: Auf jeden Fall. Ja. Genau. Ähm, dann hat die Malamü uns aufmerksam gemacht. Ja. Auf ihr Kreativcamp, 1.10. bis 2.10. findet das in Köln statt. Zwei Tage kreatives Werken, 149 Euro, Räumlichkeiten werden gestellt, Übernachtungsmöglichkeiten müsst ihr selber finden. Es ist ein Mittagessen dabei und viele andere Dinge. Schaut euch das mal an. Ähm, die Örtlichkeit sah sehr ja. cool aus, wirklich gut. Ähm, ja, Finde ich gut. Für mich ist leider schlecht, weil wir da vermutlich nicht ah, hier okay. sind. Ja, aber die Karte, die steckt genau. da sehr viel Herzblut
0: und Hirnschmalz mhm. und so rein. Das wird, glaube ich, richtig, richtig gut. Und ich drücke ihr auch die Daumen, dass es das ein voller Erfolg wird, dass es das dann auch häufiger gibt. Wenn es überhaupt noch, ich glaube, es gibt, die, der Vorverkauf ja. läuft und gibt es noch Karten gut?
1: Es gibt noch Karten. Sehr gut. Es gibt noch Ich habe eben extra geguckt, weil sonst hätte ich es nicht, nicht reingepackt, aber ich konnte zumindest bis zur Kasse konnte ich mich reinklicken. Ja. Also stand jetzt nicht, nichts ausverkauft oder geht nicht, genau. Und dann haben wir schon mal was für die. Ja, die ich habe
0: Plan. zufällig gesehen, weiß auch nicht, warum mir das über den Weg laufen ist, aber Nordhessen ähm, bekommt sein eigenes Wollfestival. Das war ja immer noch so ein blinder Fleck da, so die Ecke. Okay. Und jetzt wird nächstes Jahr am 8. und 9. Juli Kassel, Kassel. und auch, ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie die Location heißt, aber die ist richtig, richtig geil. Das ist das sein Palais, genau, Stadtpalais Palais oder so. Ne, Kongresspalais. Das Kongresspalais der Stadt Kassel wird Austragungsort des ersten nordhessischen Wollfestivals sein und Kassel mhm. ist von hier gut zu erreichen, ich habe mir das schon mal mental notiert, mir da drumherum ja. vielleicht ein, zwei Tage frei freizunehmen, da will ich unbedingt hin. Ich bin ja halb Hessin, meine Mama kommt ja aus Hessen, auch nicht so weit, also zwischen Kassel und Marburg quasi so irgendwo in der Ecke, und ja, finde ich gut.
1: Ja, Kassel ist, glaube ich, generell gut zu erreichen, weil wir hatten letztens, ähm, musste eine Besprechung so für alle aus Deutschland, oh. ähm, relativ gut zu erreichen sein. Und dann haben wir uns für Kassel entschieden. Ja, und weil halt eine klassische
0: um Umsteigelocation naja. mit der Bahn. Also fast alle Züge fahren irgendwie genau. über Kassel, egal wo man hin möchte.
1: Genau. Und das war, also ja. jeder, jeder kam da gut hin. Das Super war echt, Location. Das war sehr, sehr gut. Also Kommt Kassel. alle hin. Ja. Und ich äh, mag Kassel, ja. die Wilhelmshöhe, ja. finde ich sehr schön. Mhm. Auch als ähm, Museum oben. Und ähm, ja. ja. Also ja, ich, ich werde da ich hin wollen. Aber ja. Dauert eben noch ein Jahr, könnt ihr euch schon mal vorfreuen. Genau. Und die Aussteller, die werden noch gesucht, ihr könnt oh ja, noch bewerben. Also wer wolle ja. verkauft. Also, da habe ich auf der auf jeden Fall macht das. Jo. Aussteller fürs Wollfestival in, in äh, Düsseldorf könnt ihr euch übrigens auch im Moment schon angucken. Auf Instagram werden da immer wieder welche vorgestellt und ich freue mich zum Beispiel sehr Das auf Und Sachen. ich freue mich auf Punkrock Unicorn. <lacht> auf alle. Ja, auf viele. Ja, das sind ganz viele. Richtig
0: so, ja. Last but not least, das habe ich kurz vor der Aufnahme noch gesehen, das haben wir hier noch spontan reingeschmissen. Ab dem 15. August startet ja. der Fuchs- und Faultierkal. Da haben sich nämlich, sie heißt jetzt nicht mehr das strickende Faultier, sondern glaube ich das Faultierchen. Ähm, liebe Michelle, die hat ja auch einen Podcast auf okay. YouTube. Und Annike von Pearl ja. äh, haben sich zusammengetan und wollen zusammen mit euch den Mastia-Cardigan von Thea Coleman stricken. Und Thea Coleman das ist eine Designerin, die ist, ähm, ist unter schön. anderem bekannt für ihre geilen Zopfmuster. Und der Cardigan enttäuscht da auch nicht. Ja. Das ist so eine typische Thea Coleman-Anleitung. Ähm, sehr, sehr schön.
1: Nicht so anfängertauglich. Aber ja, man kann wenn sich wenn man da eigentlich
0: Der hat ähm, ja. genau, genau. Der ist so mehr, glaube ich, das ist nicht eins ihrer Zopfdinger, sondern so ein bisschen mit Strukturmuster. Daher kann man sich da mal so rantasten. Genau. Und es ist worsted weight. Also ist auch schnell gemacht. Geht
1: schnell. Ja.
0: Jawohl. Ähm, ja. Da verlinken wir euch auch den Übersichtspost, ähm, wo drin steht was, wie, wann, wo, warum. Es gibt auch was zu gewinnen. Ähm, genau. Klickt euch da rein. Und viel Spaß beim Mitstricken.
1: Auf jeden Fall. Und beim Mitmachen und überhaupt beim Unterwegs sein. Passt auf euch auf, ähm, habt Spaß und äh, lasst uns Bewertungen da, schreibt uns Kommentare. Das Instagram-Profil vom Frickelcast ist im Moment immer ein bisschen verwaist, seid uns da nicht böse. Aber ähm, mit Baby und viel Arbeit ist das manchmal gar nicht so leicht, das alles zu befüllen. Von daher freuen wir uns, wenn ihr trotzdem Herzchen verteilt oder kommentiert. Und ja, aktiv und wir haben ja
0: eigentlich. immer zumindest den Post zur Episode und wir freuen uns immer, wenn ihr da drunter kommentiert, wenn ihr da irgendwie was zur Episode zu sagen habt, irgendwie ein Feedback oder was euch gefallen hat, was ihr ausprobiert habt. Wir freuen uns da immer sehr drüber.
1: Ja, genau. Und ansonsten schaut in der fricke -Cast gruppe vorbei, wenn ihr uns irgendwo auf irgendeinem Wollfestival seht, ansprechen, winken, Selfie machen, tun wir, wir gerne. Wir freuen uns auf alles euch, gut. wir
0: hoffen, wir sehen euch in Köln und ansonsten äh, Köl, ja, Düsseldorf, Düsseldorf. Das, ich hätte jetzt fast gesagt, das andere Köln, aber dann wäre ich wahrscheinlich erschossen <lacht> oder so. <wo. lacht> nein, in nein, Düsseldorf, Nein, nein, nein alles irgendwo gut. in der Nähe ja. von Köln. Ja. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Wir freuen uns.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss.